0: 分享最美好的时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我
1: 是阿丽。大家好，我是阿电。大家好，我是青离子，阿青，阿<笑>小青、哎。哎呦，哎，那我们技术了，<笑>每次都叫我小青。哎呦，我
2: 操！哎，不过他今天的衣服很轻，哎，对对对，是一个湛蓝色，啊、对，对,对,对,对,对,对,对呃，一个韩韩版的一个高领修身猛男装啊，哦、修身猛男,装、啊身猛男。呃，不猛男，不猛男。
0: 今天大家听到这期节目的话，应该已经是二零一七年的最后一期节目了。哇。也是最后一 天， 没错。所以 说， 今天我们除了跟大家聊聊新闻以 外， 可能还要聊一些我们自己今年呃印象比较深的事 情， 或者一直去做的一些事 情， 跟大家一起分享一下这个自己今年的这个游戏时光。哦， 好
2: 好 好，
0: 对。但是在这之前 呢， 我们还是要干(笑)正事 的， 对不 对？ 新闻评 论， 没聊一下最近新闻。那么这个礼拜的新闻 呢， 说实 话， 年底 了， 然后国外的不管是游戏厂 商， 还是媒 体， 还是任何的一些意见领袖啊大佬 们， 都已经放假了。所以 说， 这个礼拜其实没。没有多少事情以这个传言为多，嗯嗯、呃，在中国呢，我们也是辛辛恳恳的正在看这些东西。那么，首先第一条是呃，最近传的非常多的就是 NS 的精灵宝可梦，对，说是这个游戏啊已经在了这个初期开发阶段，并且啊，它的这个宝可梦的版权方 Kleechas。对吧？你看我这个念法，嗯、就是日本人念 “kika” 的这个念法、嗯。他们呢，就是最近正在招工，知道吧？招工呢，就是说这个招 t e 的这个人呢，要会使用虚幻四的隐形，并且他们在招工启示的旁边啊，放了一张图。哎，眼尖的朋友，其实你不眼尖也能看得见，就是旁边呢有一个这个皮卡丘的一个 3D 建模，非常的好看，非常的可爱。所以就是说，我们推测这个精灵宝可梦啊，这一次肯定是拿虚幻四隐形开发在 NS 上。非常的爽快。那么这个 c 克里 s 呢，以前还开发过《名侦探皮卡丘》，就是那个大叔的那个声音、那个，那个很可爱的，
1: 那个、很可爱吗
0: ？对对对，不不不就奇妙的萌感啊、哦，奇妙的萌感。但是声音是大叔，就是对,对对，对。力你皮卡丘第一次说人话，对。然后还有宝可梦、宝玉家这种游戏。<笑>同时，他们之前还有这个任天堂还公布过虚幻四开发的这个《耀西星座》，所以说应该是我们现在明白的就是应该是虚幻四开发稳稳的了这事儿
1: 。哎,哎,哎，<笑>这个事情之前。宝可梦他们公布新作的时候，有一次他们拍公司呃工作室内部的一个视频啊，他们有各种什么设定图啊那种二纸上画的，也有电脑屏幕上他们正在制作过程中的那个画面出来，闪过了。当时呃我记得是 Game Informer 他们就从那个视频里面抓到了一个画面，嗯，那个电脑上出现的宝可梦模型是个高清模型，嗯，当时他们就在推测，呃，任天堂。呃，当时是太阳和月亮嘛，两座、嗯、在太阳、月亮之外，他们可能还做一座，他们转，嗯，就假设一个名字叫群星，叫 Stars，、啊、然后他们推测的这个 Stars 呢，可能是出在 Switch 上的，而且是高清版本、嗯。对对对，当时
0: 我仔细看了一下那个皮卡丘的腹部啊，嗯、已经有这个轮廓，在这之前的这个建模呢，没有那么明显的轮廓啊，<笑>是个隆起的小腹
1: 啊,对对对啊，不太一样。这种传闻，像今天就有一个又有,有新的传闻说，又有,有次对对，当然这个。呃，这个传闻更加没影了，说那个宝可梦啊，呃，新的这一座大改革，它把那个战斗系统都从回合制改成即时制。OK， 那不就变成宝可当然这个这个传闻就更劲了，因为没准会是一个外传呗，
2: 啊，对吧有？出一个外传，比如说比卡丘不也和什么不可思议迷宫出过一些，嗯、还有什么比卡丘的什么三消游戏，嗯、对吧、嗯？这个就是一个开放世界，呃，比卡丘动作冒险游戏。我靠，拿、啊、把这个马里奥和塞尔达传说旷野之息的内容啊给搞进来。<笑>对,对，找八百个雅哈皮亚哈丘
0: ，雅哈丘可开心。皮卡丘的攻击就是按方块键，不是按方块键，按 Y 键啊，可以放那个雷电百万伏特、啊。我去，电皮正做冒险不，冒险不过这事儿现在是捕风捉影啊！啊大家想要更多的一些比较实锤的内容，啊、肯定是要到2018年才会有了。那么，但是下面这件事呢，就比较刺激了，就是本这个礼拜啊，公布了两个手游改编的一个 IP 啊，嗯、一个是正义之，一个是逆义之。首先是这个大家都比较期待的是这个《碧蓝幻想》啊，是一个手游，不对，不是手游。我已经问过郑聪了，他说这个游戏其实是
1: 个页游,游，我还下了这个的 APP。<笑>我我手机上也有他们，<笑>但打开来打开来,打开来这就是个页我还可以向对，
0: 还可以向下翻页吧。然后这个游戏，他们就是手游嘛，赚了很多钱，就是百金工作室一起啊，准备这个把这个游戏搬上这个主机平台。这个游戏就叫做《碧蓝幻想 Project Relink》啊，重联计划。对，哇，这个厉害了！这个游戏他们百金工作室一起做的嘛，当然就是个动作游戏、嗯、啊，包含了单人和多人的要素，支持四人联机。单人的情况下还可以带三名 AI 一同冒险。这个战斗系统看了对我感觉有点像《印度神剑二》。就是它有这个
1: 联机系统、啊啊，还有那个 chain bust， 但是它有更强的 ACT 的要素。哦、就是，你也仔细看过了吗。对对，我也看过了，那种空连、浮空之后唰唰、啊、连，然后翻滚啊之类的，就就很强调动作性的回避的
0: 这个东西。嗯、然后《碧蓝幻想》这个游戏，就是说他们说这个游戏为什么要跟白金工作室一起开发、嗯，就是白金工作室能保证这个游戏很好玩，把这个游戏推放给那些虽然听过《碧蓝幻想》，比如说我，嗯，但是对页游不感兴趣和手游不感兴趣的朋友，或者是好久没在家用机上玩游戏，但《碧蓝幻想》想的话，但值得一试，嗯啊，这种游戏我觉得确实是一看的话，就立马就感觉特别特别想玩，然后我就
1: 把手游下下来玩了一下。最近不是在免费抽十连嘛，对吧？那手游不错的，它的美术设计我很喜欢，对吧？那个、蓝色的呀。我有一个问题，啊、那
0: 个《碧蓝幻想》的那个画风看起来好像《最终幻想战略版》的画风啊
1: 。呃，因为 Psy Games 他们的美术团队，呃，是那个。吉田明彦、嗯、啊，这你都知道。吉田明彦在他们的整个团队里、啊，然后里面还有其他几位是 SE 出来的的原来的美术师，所以他们的美术设计真的非常 nice。对，所以说该玩了啊、嗯！对对对
0: ，下面一款 IP 改编的游戏，我觉得就是说不像之前的《碧蓝幻想》《The Link》，我们就是啊赞爆。对，就是这个 IP 大家知道，鬼泣说是授权给国内的开发商去做这个。国内的，对，是国内的。啊、呃，做一款叫做《鬼泣巅峰之战》的手游，预计于2018年发售。而且这个游戏说是卡普空官方的原班制作团队监制，并全程原声配音。而且游戏采用了 Unity 3D 隐形进行开发，人物全部采用高精度模型，材质采用全新 PBR 技术，达到主机游戏标准。然后它还增加联网要素，组队战斗、实时 PVP 都有。首 先， 我先发表一下我的看法啊。我们来阅读一下这个产品的一些描述。首 先， 它是一个手 游， 我就呃减去(笑)了一颗神秘的星星。然后说是卡普空官方的原班制作团队监 制，
1: 嗯，
0: 这个只是一个说 辞， 对， 并不一定真的就百分之百的监制 了， 就是看一下。对， 然后后面写并全程原声配音。首 先， 这个原声配音 ，Nobody Care。啊，然后它的配音，呃，有没有？其实我觉得很神秘。然后之后是使用了 Unity 3D 引擎开发，呃，也没什么好拿来作为这个宣传的东西。<笑>呃，高精度模型，当然了，这个现在的手机的那个就是它整体的画面的画面就很棒，你肯定是高精度的，不然就不可能了。然后达到主机游戏标准，这个是达到可能是当年 PS 2的那个，<笑>你过分了，对，
2: G 3的那个，<笑>我觉得你太偏激了。哦，是吗？我这样的说法是不对的，是吗不？不对的。哦，那你怎么看呢？它我虽然这个 PBG PBR 技术是什么我不懂啊，但是 U N i T y 3 D 引擎的优点在于那个手机平台和主机它不一样，嗯，就是它要兼顾很低性能的主机哦啊，它的这个技术很有可能是接近就比如说火影的手游的做法
1: 啊，就是它
2: 把一些高清的这个材质通过某一些动画的这种调整放放过来 ，OK 啊，具体的是不是动作游戏也没有说对吧？哦，说是动作的，而且还有 P V P 类啊，但是也有可能是我选择指令发嘛，就是。啊,啊,啊，是对
0: 对是，我选择制定
2: 法，然后他的动作全是录好了的，这样的画
1: 面效果也会不错对对。因为我们国内也有类似这样的那种手机上的，然后、嗯嗯、以动作为招牌的那些游戏，嗯、你是你也玩过嘛？对吧？我、哦、我什么时候玩过？对对，你当时不是那个什么之刃二、哦哦？哦，那个还不
0: 一样，那个是2 D 的，对。
1: 对但这、嗯、这是3 D， 就是说他把一个。我们一般理解上的 ACT 简化到手机上的操作，实际上它可以做到那种也很蛮爽的,、哦、的意思就是
0: 说，说不定还蛮好玩
1: ？对，因为卡普空
2: 做过《生化危机4》的那个手游版,、嗯嗯手游版，就是纯跟玩法都一模一样的。啊、哦，像现在这种做法其实是不合适的。对，对哦、你体验是不对的、哦。你搭配手机肯定要有手机的那种玩法，哦、你操作感也不对。你又不是 RPG， 你那个 DQ 八 LS 版那好玩对，对吧？我随时随地可以玩。对，但是这个动作游戏你在上面得不到这个操作感，所以它应该是以。核心的一些动作那种感觉啊，还有世界观啊之类的，我我是觉得，如果他想成功，一定要适应手游的这种游戏方式，就是一定要简单、嗯，然后又有本身很酷炫的一些东西，
0: 因地制宜嘛。那这个你们怎么看这个实时 PVP 嘞？对对对我觉得很神秘的事
1: 情，因为首先我要说一点， 3 D ACT 的那种做法，然后做成 PVP，、嗯、呃，一般来说体验都不怎么样，很难很难做<笑>，因为它不符合一般我们习惯那种格斗的对战的那种逻辑。对,对,对我举个例子吧，之前有
0: 三款包含很强烈 ACT 要素的游戏，嗯，它做过这个啊、呃、对战模式。对对，首先是《战神升天》，它的对战很神秘，我很喜欢玩，但是大多数人都不喜欢，玩，而且这个游戏做的极不平衡。嗯嗯，还有一个。是忍龙三的对战，嗯，哎，这个忍龙三对战玩过的朋友都知道，也很神秘。最后是火影忍者的这个对战，哎、嗯嗯嗯
2: 嗯，玩过的人也知道，很神秘。但是《火影忍者》的对战做的蛮好的，它、嗯、简化了那个正常的出招嘛，就以动作性为主。它以这个牵制为非常重要的一个要素。嗯、C C 二对对对，所以说
0: 这三款游戏、嗯、其实大家都知道，他们是做这个对战 A C T 的，虽然他们很有经验，很有经验，但其实这个东西真的很难做。嗯、所以说这个游戏的 P V P 它到时候做成什么样，我们要拭目以待，嗯、好吧、嗯
2: ？具体的信息还没有更多，我们可以等待它正、嗯、正式出个实际视频啊什么的，对、嗯嗯，主要是借这个 I P， 因为现在很多。经典的单机游戏 IP 都在国内有人买过来，然后去重新的加工制作嘛？对，我觉得借一波原来的很好的设定和它本身的品牌，然后拓展一些。啊，新用户、嗯，我觉得对于这些 IP 也算发挥了他
1: 们的剩余价值。嗯，对嗯卡普 p 拿这个赚点钱，然后做鬼泣星座啊，赶紧做。嗯、对，鬼泣新作明天就公布了，大家都不要急<笑>啊。这个礼拜发生了一件让我非常失望的事
0: 情，也是让所有的这个玩家非常失望的事情，<笑>就是我们听说这个战神啊被评为 M 级啊， 1 7加。其实这个东西呢。我觉得还 OK， 嗯，所以我就详细的体验了一下和观看了一下他的 ESRB 的那个描述，看看里面有没有我要想要的东西。嗯，他的这个描述是这么写的啊，<笑>大家仔细的听，看看这里面缺少了什么。<笑>这是这么写的：奎托斯将使用战斧、链刃和剑进行战斗，敌人包括神、半神、怪物、龙和骷髅战士，战斗的频率很高且相当血腥。玩家将使用武器斩杀、自杀、钉死敌人。大型的 BOSS 战将会有更暴力的演出，奎多斯会刺穿龙的舌头，某个角色会用斧子撕碎食人魔的下颚，游戏中还会出现砍头的情节，对话中将会出现 F 开头 K 结尾的单词和 A 开头 E 开结尾的单词等脏话。仔细的观察了一下这个 ESRB 它的这个分级的这个描述，你会发现里面缺少了一个内容，就是裸露内容没有说。嗯嗯嗯<笑>这说明什么呢？除开奎爷裸露的上半身之外，这个游戏大家看不到在战神这个系列经典的其他的裸露内容了
1: 。奎<笑>爷裸露的上半身是，这个是
0: 大家的一个猜测，这是大家的一个猜测。雷电老师怎么看
2: ？呃我，你已经省电很久了我。我觉得战神从来吸引我的都不是他的小游戏，我、啊、我觉得那个做的很一般吧。刚开始其实就是一个噱头，为了表现奎爷这种就是很莽的那种性格，嗯、对,对，就干天干地从最刚开始，他其实还是。很有艺术修饰的，比如说他用床头的那个灯的那种感觉嘛<笑>、啊对对对，后面还有那个什么喷泉，好像是、啊、对,对,对,对吧？把喷泉都干爆了，然后就水喷出来了。那个、其实是很尿的娃娃，对对对,对，其实是很意象的一种表现。对,对对对，反而是比如说一些什么那个美杜莎啊，还有一些古代的神，他们会有一些那种裸露的画面、啊。反而在这个小游戏的过程中，好像玩完了之后，他那个床上的坐的两位美女有有有一些有有，它是浅很很浅的沙子，对对吧？糊在身上。对，呃，整体的过程没有很很详细的描述，它也不能在大众发售的对，戏那戏进行描述，索尼独占游戏，不有直观描述的对对吧？对我我觉得还好，可能对于大力来说，<笑>这个游戏就瞬间失去了两分、嗯没有没有没有。没有。我这只是扮演一下，我代表的是很多玩者、啊、对对对大家
0: 的这个失望之情、嗯。其实我还 OK 啦、嗯对，我想玩这种游戏，我多的是蓝丝，对不对 ？S， <笑>对不对？白色相扑二对不对？白色相扑二为什么要提出来？哇、哦，白色相扑二也很危险的好吗
2: ？我我觉得奎爷带着儿子嘛，出行的时候还是要注意一点。对、啊、对,对，儿子
0: 出去外面有两个橘子，帮爸爸捡回来，然后儿子一出去把门一锁、哦嗯哦，那很危险，儿子
2: 得时刻在眼睛里面，哦、那么危险对吧？也
0: 是也是。然后这个礼拜呢，那个女神异闻录啊，他这个突然公布了大量的内容啊，有、嗯啊、阿特拉斯把这个女神异闻录三舞动月夜和五舞动星夜啊以。已经确认是在五月二十四号同时登录 PS 4和 PSV 平台
2: ，就是两个游戏同时登录两个平台，就是发售四个游戏啊、呃！对，哇塞，没错，牛逼呀，没有问题，<笑>这个设字赞助，有<笑>没有合同捆版？有。然后
0: 这个当时我其实玩了四 D 啊、嗯，我玩了四 D 以后，其实我对于四 D 的整体表现我是不是很满意的啊、哦呃？我觉得这个曲子可能就是他们 remix 啊之类的、嗯，呃，有一些重复感。然后他们就说：“哎、哦，我们这次因为是吸取了四 D 的这个经验教训啊，就是说为每一个角色都设置了不同的舞蹈演员，玩家在玩的时候还还能根据自己的喜好选择伙伴，并且说是这回还使用新的模式替代了故事模式，玩家可以在这个享受角色之间的互动。嗯，就是说可能是呃内容比以前更加丰富
1: 。哎，我记得 P 4 D 里面的剧情要素特别多。对对对，它的剧情内容非常丰富。<笑>我记得
2: 上次大力开始玩，我说我想看一下跳舞，对，在台上看对对对了，吧。然后按了15分。”钟。<笑>还在说话，他说，然后过了半个小时回来还在说话。<笑>对
0: 对对，他的剧本的内容是非常丰富的，所以说他们，而且这个剧本的这个剧情，我听说好像是算在这个正传的这个剧情当中的、哦，就是说不是说是这个东西是瞎吹的，哦、你知道吗、嗯？所以说这个3 D 和5 D 啊，就是喜欢的朋友、嗯、就可应该是该买了。当时我不是那个4 D 不是我自己买的，对对对当时我是那个、嗯、因为我当年开工的时候表现非常优异，嗯、<笑>然后六代印度老爷说：“哎，大力最近表现非常好。”你随便选一个游戏，我们买给你作为奖励。我说好
1: ，给我买一个《佩鲁索纳 4D》的豪华版，当时还带全 DLC 那种，是吧？<笑>对对对,对，<笑>
0: 就是因为我这个对吧，填内容库填很
1: 快，然后大家就奖励了我一个，拿过来一玩，哎，爽到！很<笑>爽的<笑>我当我，我当时我我当时蹭你那个玩了一下，感觉有点难，呃，难吗？这还难？哎、我觉得有点难。你
0: 该玩但我 DJ
1: Max， 我,我更加玩不了，对,对,对,对吧？因为
0: 它 DJ Max 它是有 key 音、啊，然后你是随着音乐在打，啊、然后你玩 P 四的、啊、P 四 D 的时候，有点像你在旁边打 call，、啊、就是你拿那个小波浪鼓啊，啊什么拍拍、啊、踩的那个点不一样、啊铁，那个叫啥？三角铁，就是什么呃，三枚啪啪，哎、哦、呦，就是这种这种感觉啊。啊<笑>
1: 嗯、当然，这、就是
0: ，但是我这么说真的很危险，到时候 P 四 D 的真正粉丝肯定会把我喷爆啊、嗯。同时呢，女神英文露伍的这个 TV 动画将于2018年四月份播出、嗯。之前漫画的那个主角叫做莱西小、哦，然后这回在动画里面又改名字了，叫雨宫莲。那是一个人吗、嗯？啊，是一个人，是一个人，哦、其实就是完者自己
1: 。哦，这个好像之前这个系列就是这样的，就是动画是会用一个新的名字叫。哦，是吗？对对，有个网友在底下已经指出来了
0: 。哦、然后这个雨宫莲是是念作阿妈。阿妈咪阿林<笑>，<笑>哦，好，<笑>日语真正上手然对。然后这个这个这个动画呢，它是由这个 AE Pictures, <笑> A1 Pictures， 对 ，A1 Pictures 啊开发的，然后监督是石兵真史，<笑>嗯，他曾经。开发过，真是，时间只开发过《自新世界》，同时还担任过《进击的巨人》、《路人女主的养成方法》的 OP 分镜和演出啊，那那很强啊
1: 。呃，它属于一种 A1、啊、呃 A one， 实际上它的制作实力不错的这家公司、啊，但是它的呃，因为可能是空期啊，或者团队的一些调动，因为你做一部动画，实际上要看它背后的那个实际的团队是怎么样的。哦，是这样的。对，所以它的实际上发挥水平不是太稳定。哦 ，A 一历史上做过一些很不错的动画，但是近两年好像。特别是这一年，他们的那，比如说路人女主还可以啊，沸腾那个之类的，嗯，对对，我在这里我一定要说一下路人女主的养成方
0: 法。我第一季看完以后，我觉得还行，但是从第二季开始，我真的有点，我慢慢的不再那么的年少了我看了这部动画以后，我就觉得男主人公利用所有女生对他的好感，让他们帮他做游戏<笑>。<笑>我觉得非常不好嗯，这样很不好，玩弄了人家姑娘的感情，<笑>我不能忍受。你还能做到
2: 这些？嗯、我,我觉得你刚刚说那个慢慢有点问题，我觉得你这个成长的很快啊，<笑>看完没多久就成长了吧？<笑>对，对
0: 对对<笑>我看了以后我就觉得，哎，这个你明知道这个姑娘喜欢你，你还你还跟别人说啊，今天晚上过来加班，我们那个脚本还没写完。嗯、对对,对。然后那个谁,谁谁谁，你那个人设该改了、嗯，过来到我们家来改，把几个姑娘还叫到一起，真的很尴尬。嗯、大林
1: 实际上非常亚莎系的一个人，对我真的是亚莎系是什么意思？呃，非常温柔。温柔内心、哦嗯，我说一下，就女神英文录五，当时她的游戏里面给她做动画的是 Production I.G. 哦、嗯，呃，我个人更加喜欢 I.G 的那种感觉一点、嗯。然后你要去做 TV 动画的话，换了一家公司，我当时看到的有点害怕，整个人设的时候就还是有点。嗯，咯噔一下心里面，对对对，<笑>本身 P 五卖的实际上还可以，阿特拉斯也赚了一点钱，要不要请 IG 来做什么的？当然这是粉丝的一种抱怨了。<笑>你是说看了他的那个人设以后，你觉得好像有点缺钱？呃，怎么说 ？IG 要做的更精致一点，当然你在游戏里面、哦。呃，实际上资金会投入更多。对，游戏里按秒收费，游动画按分收费。有收费<笑><笑>没有没有没有，动画里是按张收费的啊<笑>。对对对,对,对
2: ,对
0: 。然后这个礼拜还有一件事儿，其实在国外这个引起了巨大的轰动、嗯、啊。就是这个凯瑟琳夫巴蒂啊，这个外国的网友啊，在看过了凯瑟琳夫巴蒂的这个 PV 以后啊，他们有些朋友就认为这个零啊。就是这个新家这个角色，嗯、他呢可能是一位女装大佬，或者是一个这个变性人，啊啊啊所以说呢，就是因为为什么他当时看到那个画面，就是说您掀起裙子了，然后下面是黑洞，嗯、就是感觉好像把所有东西都吸进去了。对、嗯，同时那个男进去男主人公看了他的那个黑洞以后，嗯、就是表现的非常的害怕，对，下巴都掉下来了，我、哦、的下巴都掉下来了、嗯。然后他们就觉得可能是这个男主人公，他们认为男主人公。睡了一个女装大佬，嗯嗯啊，就是产生了非常这不好的情绪。嗯嗯然后他们对此是比较这个觉得他们有偏见，嗯嗯觉得阿特拉斯有偏见。嗯嗯所以说，同时国外的媒体啊，就这个事情，他们也是就说嗯嗯嗯说那个变形人的歧视的问题，以及《女神异闻录四》里面某个角色的这个剧情啊，他们也觉得是在歧视呃、哦、性别的这种
2: 认知问题。哎、所以说，这个阿特拉斯就是在这个礼拜非常的不好过。嗯啊，非常的刺激的。最近他公布的东西也蛮多的，然后也被找事儿呗嗯。嗯，然后我觉得
0: 可能是因为这游戏还没有实际发售。你看到的所有的东西都是一个预告，对，都是一个感受，就是说游戏里面没有实际的跟你说这个人到底是一个什么样的情况，这、啊、说明就是呃，那个男主人公看到那个姑娘，哎呀不得了，今天晚上又睡了个不该睡的人，<笑>啊、我的女朋友可能在外面敲门，<笑>嗯嗯、对对对，吓爆了，也是存在的，就是说这个游戏还没有发售对对，呃，国外的网友就已经对他开始进行那个就是。一些评判
2: 对，可能不太好。呃，其实主要是一些 LGBT 相关问题，嗯、就是国外的很敏感，是非常敏感，他就会直接对你进行一些压制，可能避免你真的要是做的太过分了，会反而会引起更大的社会问题啊、哦。有道理啊,啊，防范于未然这种感觉，就是就是，就是、反正你就尽量少提这个事情，<笑>在国外这个东西是很敏感的，<笑>对、啊，就是你一个是这个游戏，都是非常敏感，对，但是这个游戏本身就是以。这个很强的两性关系，这个矛盾冲突为主的，啊、对对对所以。嗯，它出现对这个问题的讨论是必不可是不是必不可是是一定会讨论到这个问题上面去的。对对对我觉得，而且我我应该通关的朋友可能也不太多。如果大家玩过的话，应该知道它里面后面会涉及很、嗯、很神的展开的哦？是、哦、吗、哦？啊，对、哦，这个游戏后面是有很神展开的，哦、它并不是一个纯的日常生活故事啊啊、哦呃，所以其实它是可以
1: 任何的方法去升华的。对、嗯、啊，就是所以说那个男主角看到那个灵影。肚子肚子下腹那个问题的时候，他可能看到的不是什么奇怪的黑洞啊，对对对对可能他比如说纹了个邪教纹身啊之类的那、嗯、对吧？
0: 不是不是奇怪黑洞，就是不是奇怪的器官，啊、它说明就是个黑洞，啊、然后把男主人过去吸进去了，什么隐藏迷宫，对不对？也、啊、有可能，
1: 啊、对,对,对，因为他
2: 晚上进入那个梦幻世界，因为其他的就不太多说，玩过的朋友肯定知道，对对对对他会觉得。但是讨论这个问题，我们也少讨论点吧，很危险，很危险。呵呵哦，我
0: 我想起来了、哦，这个其实是有道理的、嗯，就是说，如果他们准备这么做，嗯、国外的玩家看了他的 p v 以后，就跟你说，你如果有这个趋势，你应该小心一点，你要改。嗯嗯、然后他明年才发售嘛对，他看了大家的意见以后，说不定他就改了。对，那么到时候发售的时候就、嗯、改设定，这个也可以、啊，这个也是可以的，对。好、哦，哎，下面一件事，开心。哎呀
2: ，太厉害了、哎！就在这个圣诞节的后一天，也、哎、就是26号、啊，呃，石本良三先生啊,啊，公布了一段很短的视频，对、啊，就是给这个所有华语地区的玩家问好，并且说我们这个之前说的呀、啊，这个游戏发售后呢，亚洲版啊将会更新中文这个事情呢，最后啊，我们终于决定了更新这个中文补丁的日期，那就是啊，当天就更新啊，啊，就是日后更新，其实就是当天更新，这是为什么？可能因为游戏完整的包啊，可能快打完。完了，打完了之后呢，它这个包其实是做不进去的。嗯，但是我们会在第一天直接放出下载，大家就可以直接更新了，就变成了中日英文同步发售版本，那就爽到了啊！好像是只有港版能够更新，对对对，大家买
0: 一定要买港版
2: ，对日版好像是不行的，所以很多买了那个 Pro 限定版日版的机器，里面带一个日版《怪物猎人世界》下载码，嗯，所以那个码就很难处理啊。其实不难，嗯，你像赤王。对吧？就是鸡翅，他已经把这个问题解决了啊、嗯，因为他可以玩日文版游戏。对啊，他有
1: 这
0: 样没必要、啊。自己还有一个月，赶紧去宣日文。对,对,对,对,对，其实是这样的。其实对于大多数的中国玩家而言，其实影响并不大。嗯、你就在他的那个 PSN 港服买一个
2: 数字版，就完全 OK 了，没有任何的问题对对对。呃，就是这个其实引起了很多人的还是会有问题。就比如说、啊、呢，呃，我的会员买在哪里？
0: 你会要买港
2: 服啊,你你买服啊？但是有的人他不是港服的，有的人比如说他是日服的，对，有的人他是美服的，我有的人我是国服的。哦，那我这个怎么玩中文版的游戏呢、哦？其实就是账号的这个问题啊，真的对于轻度用户来说很头疼，他搞不清楚这是怎么回事儿、哦。我尝试给大家讲一下，你要尝试了，尝试一下，就是。首先，如果你是港服账号玩港版游戏，你随便玩 ，OK， 对吧？没问题。如果你 PS 加会员，因为你要联机嘛，不是港服的，嗯，那怎么办？就是你先注册一个港服，不管是买游戏盘也好，还是买数字版也好，这个是必要的，嗯。然后你用港服去下载这个游戏相关的 DLC 或者游戏的本体资料，对。然后你把这个港服的账号在你的机器上把你这台机器设置为常用主机，嗯。这样这个账号里面拥有的所有游戏和 DLC 的权限。全都共享给了这台机器上面其他的账号，没错。接着你就用你的美服账号或者国服账号或者日服账号有 PS 加的那个,个游去游玩这个游戏就可以了，就等于是共享了这个游戏的权限、嗯、啊。比如说还有人问我美服的账号，那我如果买了这个游戏的光盘，我用美服账号玩，我怎么下载它的 DLC？ 答案就是你美服账号是下载不了它的 DLC 的，嗯，你就要用你的港服账号去下载它的 DLC，、嗯啊、并且把权限共享到你美服账号上，嗯，不影响你用哪一个账号玩，但是你一定要拥有一个港服账号。对这个、啊，但是这个也是比较基本的，嗯、这个应该是大家都会有。这个、操作实际上都会、嗯、很
1: 简单，很简单，很简单
2: 。就你注册港服账号，把你的主机设为常用主机，并且用这个账号去消费这个游戏所有相关的内容，用另外你有 PS 家的会员去玩。OK， 对，就是这样。嗯，对
0: 。如果你不是跟别人分享账号的话，你把所有的账号全绑在你那台机器上，你就完爆
1: 。是的，就没有任
0: 何问题对。对，就没有那种说要调账号的感觉。反正大家都是共享。对，还有一个基本的、啊、一个基本认知就是 DLC,、嗯：港版的游戏买港版 DLC， 美版的游戏买美版 DLC。对。日版游戏买日本 DLC， 它因为它这个不同的游戏之间有时候 DLC 不互通的对对对，你必须你只要能保证你的那个版本。跟他那个 DLC 的那个版本是对着上的就行了，你不要你买了个港版游戏，你跑去日服、嗯、买 DLC， 然后你跑然后买了以后读不出来，人家问为什么？那大哥了，你那港和日对吧？不一样，不一样，就跟村长一样，村长在那个日版，他的那个彩虹六号买的是日版的，然后他的那个 DLC 买的是港那就的、
1: 嗯，嗯、
2: 那当然不行啊，对吧？很多人还是分不清的啊。你解决的办法就是你在你的那个主菜单下面啊，系统主菜单下面，你那个不是有游戏的 icon 吗？嗯，你点击游戏的主页面，然后。在那个里面选择相关 DLC、啊、相关内
1: 容，你再去那个里面去买，就不会买错的。没错，那就稳的、嗯、啊这个就是大家学习一下啊。就对、嗯，这次那个《怪物猎人》这次更新中文版啊，实际上我个人还是觉得意义蛮大的，大一个是我们是、啊、对对，那真的是爆炸。一个是我们之前就。多次提过《怪物猎人世界》，这次跟以往的《怪物猎人》不同的地方就是它的剧情比重特别大。嗯，然后有了中文版之后，这个剧情就完全没有问题了。还，看爆了。对对，还有一个点是，之前玩过《怪物猎人》的朋友也知道，之前《怪物猎人》虽然没有那么多的剧情要素，但是他给每张地图也好，给那些龙啊之后是有很丰富的。背景设定的，嗯，比如说古龙、嗯，还有任务也是，对，古龙影响了某个地区的那个天气气候啊，然后那些呃古战场的遗迹是怎么一个背景啊？实际上那些设定也非常的有意思對，对，这些东西这次有了中文之后也可以去了解，通过这些。呃，从中文去了解之后，大家对于怪物猎人这个世界的可能有一些会新的认识吧？对对，这点非常好。是，包括每一个道具的介绍，是吧、啊？这是一个
2: 什么绝命的时候爆裂的鱼龙，<笑>啊、龙还是这是一个粪球？对对，然后粪球冒着一股咸咸的臭臭,臭味，<笑>对，啊、这个很刺激、啊。对，然后比如说也放了几张那个中文的截图，包括投石器，呃、啊啊，叫投射器、啊，对。就那个 slinger， 对、嗯，这样子我们就都有一个统一的称。对对对投射器，对，呃，包括整个各种武器的一些翻译啊，后面我们也会尽量的按照中文的翻译来，啊、对,对,对对对，你为有个标准就能统一了。对，因为日版和美版都不一样，啊、什么斩击斧啊，斩、啊、斧，叉金 X， 对，它那边还有什么 Slash X，Slash X 就斩斧嘛，叉金 X 是盾盾斧，盾斧以前还叫充能斧，哦，就是这个一直在变。哎，那冲枪叫啥呀？冲枪就干浪死，钢浪死，对对对。<笑>
0: 行行行，枪<笑>还是汉字比较帅啊，<笑>对对对对还是汉字冲枪、啊<笑>，冲枪、啊、有冲
1: 这个字，冲这个很帅，就真的
0: 。钢 l a 还行、啊，<笑>什么、啊？嗯、呃
2: ，好，中文。<笑>中文报，不错,错、那个，哎，那个 V A 瓦尔哈拉什么酒馆那个 Steam、啊、游戏也更新了中文版，对对对对，最近大家很火，我玩了一下，我去这个游戏啊，哎呀，
1: <笑>不得了啊，<笑>没
2: 呀，擦边球语语言非常的犀利有趣，对,对,对、嗯，你要做的基本上就是不停的按空格键或者是点鼠标，对,对,对，然后啥好玩啊？就是一直在那说话，我也不知道，就很吸引人，对对他说的那个话很吸引人，然后配合他和那个 c y b e r 赛博朋克对对赛博朋克的那种。画风，然后那个每一个人有一个故事对对对，然后你扮演一个酒馆里面调酒的小女生啊、呃，就是你每个人来了，可能要在整个说话大概十到二十分钟期间帮他调三杯酒，嗯，然后你很难调酒吗？呃，也很简单，中文的一看就会了。对对对对然后你就看看他说话，就是一个电子小说，对对对，特别有意思。比如说里面是那个有一些话，这不是我的观点啊，啊就是在公共场合，呃，不穿袜子穿凉鞋，就是在公然的猥亵。嗯<笑><笑>我觉得这个好像是赛恩老师会表达的，这<笑>个是啥意思啊？为什么会这样、哎？说着玩的嘛，就是那个人对这个事情的看法，对对对对就是说你这样就是有爱观瞻，对,对,对，就是明天、哦就是、把脚露出来、嗯、什么感觉是、呃、还有就是各各种各样的，还有相关的一些人呢，很很多的性格，比如说有一个人上来就直接问我给你钱，你可不可以跟我睡一觉？嗯、<笑>然
1: 后你就直接回答不可以，因为这个你也是不能选的，嗯、对对，就是你就看就好了，你还想选呢？对，这个这个游戏的那个创作者维内瑞拉那。几个人实际上他们特别熟悉现在那种 A C G 的亚文化，嗯嗯，对他们实际上跑去日本宣传的时候就觉得哇，来去了另一个家，还说吗？我们希望我们的角色可以出同人本，他们真的是深宅，很懂、很懂、很上道的，所以你看他台词设计就嗯<笑>、啊、非常带感。我都不知道，我这个游戏去年都就买了，然后一直等着它中文、啊、对对
2: ，而且我玩了大概一个小时，嗯啊、我觉得汉化的完全没问题，对而且他还汉化到了、嗯，比如说他一个英文的酒的名字，对吧？嗯嗯如果我说这个叫什么什么酒？那我在那个菜单里是找不到的，因为我对不上英文。然后它后面有个括号，这个酒的名字是什么英文？然后你看 P 什么什么，那你就首字母 P 里面去找，你就找到配方了。哦，所以就是汉化的非常好，很好玩。对、嗯，然后可以一边吃饭一边玩。好、嗯，<笑>你就是吃饭时候玩。对，我吃饭的时候就这个这个手吃，这个手摁空格嘛，嗯、说话就可以看电子
1: 小说这种。对,对对对，雷天老师一般是不玩这种文字冒险游戏的，这个不太一样。对、啊，<笑>现在就官方都出中文游戏越来越多了，这是个。呃，非常很好的，而且
0: 你刚才说他们那个开发组是委内瑞拉的，我对于委内瑞拉唯一的印象，嗯，就是委内瑞拉出美女，每次、啊、每年的那个选美、嗯、都是委内瑞拉的那个姑娘获得冠军、啊。对，就是 sorry， 啊。我回去也玩一下，好不好？因为最近也有朋友送了我一个。你<笑>、yeah, ，呃，哎，这个事儿哇，这个事儿，村长开心了，估计开心要脱裤子了。是什么呢？就是日本一啊，他们表示马上进入2018年了。那么这个《魔界战记》啊，还有这个，哎、我
1: 也脱，<笑>你也要脱了
2: 。<笑>卢弗兰的地下迷宫和魔女旅团以及深夜回都准备要出去做，哦、没有问题。这是三个游戏啊，《卢弗兰的地下迷宫》与《魔女旅团》，这是一个游戏、啊，<笑>然后<笑>，夜深夜回》。回对，深
0: 夜回是一个游戏啊、嗯，大家不要理解为深夜是一个游戏，回是一个深夜回是一个游戏。嗯、然后《魔界战记》是一个、嗯、啊，这三个游戏应该是都准备出那个续作了，嗯、所以说对于《魔界战记》的粉丝，比如说雷电老师来说，嗯、是一件非常开心的事情。太好了。然后呃，卢浮兰的地下迷宫和魔女旅团是新离子很喜欢，
1: 对，大力也玩过，我们俩都觉得不错。我们觉得这个游戏真
0: 的很不错，是一个非常标准的 D R P 级，同时又包含了满满的二次元亚文化的那种感觉的一个游戏。
1: 他在那个迷宫探索里面，实际上安排的那些剧情都特别、嗯、啊
0: ，对。然后深夜回是村长特别喜欢的，所以说日,日本一可能这个工作室是我们这个编辑部都非常喜欢的一种。嗯、<笑>编辑部聚集了一群日本一粉丝，对对,对，真的太好了。什么时候跟日本一的那些大佬能面对面聊一聊？估计他们都会讲：“<笑>我靠，中国居然有这么多我们粉丝，简直是 unbelievable <笑>啊！”哦，这件事不得了了，我靠，任天堂陷入了人生的大危机。哎。这句话是说给鸡翅听的。我天天就在群里面跟他们就这个任天堂的呃对于业界的贡献呃进行讨论。我每次一进群里面，我每天早晨第一句话就是啊，我爱任天堂啊，我爱任天堂。然后下面就开始进行讨论。对，那么哎，这个问题我们当时就讨论一下是什么呢？就是任天堂推迟提供 Switch 六十 G 卡带的这个问题，是因为技术的原因。就是说，首先先描述一下这个情况吧。就是说 ，NS 的某些游戏啊，比如说《黑色洛城》还有《WWE 二 K 18， 就是这。一些实体游戏啊，在玩家买了卡带的基础上呢，你把它插到你的机器里面，它同时还需要去安装一个游戏文件在你的那个 NS 里面。那么这是因为目前 Switch 的实体游戏采用的是1 6 GB 的卡带，而3 2 GB 的卡带那个造价比较高，所以说现在好像很多厂商都啊不是很多厂，就所有的都没有在用。而这个的话，就是给大家造成了一个问题，就是玩家有时候需要购置额外的 TF 卡来装大型游戏的这个内容。嗯，所、嗯、以说这个事情，其实任天堂说了，说其实我们6 4 GB 我们都是可以做的，但是成本很高、嗯。对，所以说，但是现在呢，又有一些技术问题呢，啊、呃，这个这个卡带暂时不会发售，所以已经推迟到2019年了。
2: 6 4 G 的推迟到2019。年，对，就是
0: 这个东西可能对于很多呃拿 NS 作为自己主要玩游戏的一个玩家来说是有比较大的影响的
1: 啊、嗯。对，
0: 你会你会需要去考虑，比如说《黑色洛城》这个游戏你买了以后，呃，往里面装，然后你玩了《生化危机》你要往里装，你玩 WW 也要往里装， 2 K 要往里装。你这可能天赋卡就不够，你得额外再买一个。而且
2: 这个增加了玩家的，就是特别的很繁琐性，嗯，很很烦。本来买卡带就是为了插进去玩这些游戏，比如如果它是插进去就可以玩，我还会去买一下。但是如果我插进去还要下载东西，我就不想买啊。对于你来说是一个一个阻碍，我觉得他他是在侮辱我。啊！侮辱你！你说话找几点？<笑>我爱任天堂，但是你凭什么你？你你卖给我卡带了，我还要？你不应该把这个成本嫁接在我的身上啊！你是这么说的。然后我还查了一下，说是
0: 3 2 G B 还是6 4 G B 的这个卡带啊、嗯？如果采用了，那么这个卡带的实体版，它的售价，嗯、呃，在玩家购买的时候会比之前的卡带要贵100块。也就是说，你譬如说你买了个 L A n 诺 r 它是三百多块钱，那么如果你不想额外装，那么你就要再多花一百块，四百块钱一张黑色乐城。嗯，所以说他们现在为什么把这个推迟了，就是在想想一些技术问题、哦，降低成本，降低成本。嗯、但是我觉得再怎么降、嗯，也不可能降到一个大家肉眼可见的一个程度，对比如说从一百降到五十。啊，你就是大这个容量大的卡带，我们这个就是要贵个五十，嗯，这其实还是有点受不了的，嗯，对吧
2: ？这个卡带成本确实它很难解决，嗯、因为它这相当于硬件了，嗯，有一点接近于硬件的东西了，对啊、对对对嗯，不像光盘，其实光盘以前也有啊，为了节省成本比，比、嗯、但是光盘成本就低一些，对，光盘本以前 PS 2第五还是第九，人家做正版游戏其实就不太在意了，因为成本已经很低了。但是卡带这个确实是有，哎，这个我也想不清。嗯，加一点价格。你，但是我更乐意，比如说你这个游戏是400还是 300， 让我选。嗯，我我要真要想买的话，我肯定是买400的这个
0: 。哦，哇，你这么厉害吗？
2: 因为我本身我买一个那个卡带我也是要花钱的，而且我还需要花额外的这个下载时间。如果我后面删了，我随时想把它插进去玩，我又要下载。嗯，啊，就是很多人说卡带给人的一种感觉就是这个游戏我拥有了，嗯，我随时塞进去我就玩。以后这个服务停止了，五十年之后，只要我 NS 任天堂的游戏机寿命又长，我再塞进去， okay. 我又玩。而现在很多人觉得对数字游戏的最大的批评就在于，这是更像是租游戏、嗯。什么时候在线认证没有了，嗯、我的使用权限也没有了、嗯、啊，这是一个很大的问题对。对，但是这个考虑肯定也是因为确实是会有成本的增加，让玩家增加这方面的成本，玩家可能也不乐意。所以在现在要出这种这么大容量的游戏的时候，那就需要。要么
1: 考虑压缩技 术， 对对 吧？
0: 所以 说， 你 看， 并不是说任天堂所有的东西都是完美 的， 它还是有一些取舍 的， 对不 对？ 机车 啊， 嗯 (笑) ， 隔空点名 (笑) ， 他每天都在说任天堂是无敌 的， 然后我们就 说， 哎， 你 看， 我们讨论一下这个问题。他 说， 哎， 是。这个东西好像确实对于玩家的取舍问题来说是一个
1: 很大的一个影响。这个嘛没办法，你在本身现在产业的技术上，你难以降低成本，你就
2: 哎、啊、没办法、嗯。我觉得很可惜的一点是，现在很多游戏卖的太便宜了。嗯，就你那游戏便宜的连卡带的成本都不值了，你在 Steam 上面就卖几十块。嗯
1: ，那那只能用数字版
2: 发行了，一个干卡带都比它贵。是啊，那你怎么卖？
1: <笑>对吧？卖数字版
2: ，怎么弄？讨厌，嗯、可以不要卖那么便宜，游戏这个保值一点好不好？我们给硬一点啊啊、哦！对，但是不不降价卖不出去，收不回钱。这<笑>是一个非
0: 常复杂的一个东西啊，是是这样的，嗯 ，NS 还有大家这个需要去多去考虑的这些事情也并不是完全无敌的。哦，这件事不得了了，这件事说世界卫生组织把游戏成瘾列为心理疾病了，但是其实我当时还仔细看了一下啊，这边写的是国际疾病分类的11次更新版本草案中。把这个游戏成瘾啊，但是这个游戏成瘾，当时它的英文原名是好像是什么什么什么 disorder，、嗯、就是什么什么紊乱，但它并不是成瘾，嗯、它这个翻译过来可能有一些多多少有一些问题。他说有三个标准，就是能够判定你这个人是不是对于游戏成瘾，说在玩游戏的频率、强度、时长、开始和结束，以及游戏情景上缺乏自制的情况，在将有玩游戏的优先级排在其他生活、兴趣与日常作息行为之上，嗯。在过度进行游戏导致负面影响后，人就会持续甚至加大玩游戏
2: 的力度。对，嗯，然后游戏成瘾后，玩家的行为模式导致个人、家庭、社会、教育、职业或其他重要功能方面出现重大损失，同时也让人变得焦虑和易怒。我觉得他的这个判断标准是，你要一二三都满足，都满足，对啊，才才应该算是，嗯，对吧？呃，频率强，我觉得我们几个采样不太合适哦。我们还不合适，我们都开这份工还不合适吗？就是我们开工，所以那
1: 这个是必要的嘛，对吧？嗯、但实际上我们这边对于自我控制还做的蛮就。不会有这方面的问题。对我
0: 觉得我每天的游戏时间大概三个小时左右
1: 吧，嗯、再多像大多，对吧？再
0: 玩多了，我还不如回家看电视剧呢。对
1: ，大力还会在游戏玩游戏之间穿插各种自我锻炼。哦
0: ，自我锻炼还行，对，嗯、一边玩一边做深蹲是吧
1: ？<笑>对
2: ，频率、强度、时长，这个真的很有的时候，比如说吃鸡这个游戏就很容易让人一玩玩很久，还有战地
1: ，啊、一把半个、嗯、半个小时，你不小心就玩了三个小时。但是他这个也没有。明确的那种量，定量的一种判断标准啊，对，因为是草草案，对吧？因为是，草案，而且你每个人可能这个量对于他来说还不是合适的，每个人那个量、嗯、那个限制的那个界限可能还不一样。嗯嗯、我觉得这个
0: 东西主要就是他这三个标准，我觉得还是比较科学。但是其实我觉得他应该还再加一个，嗯、就是他这些东西导致了这个人整体对于这个。呃，成瘾之后，他的一个一个表现是非常重要的。譬、嗯、如说，呃，骑士说他有一个朋友，呃，那个就是玩游戏，就是玩到就是不上学，嗯，然后那个费用没有了，就问家里要，说是那个就是各要各种费用去上网啊。那么这样的，然后最后可能，然后最后有没有毕业我也不知道，反、嗯、正就是这样的一个情况的话，其实是一个非常严重的一个情况。嗯，对，像我们这种就是说，呃，每天也都玩，但是最后没有到一个。家破人亡的这种情况，但是我觉得再从另外一个方面来考虑，游戏对于我不知道你们啊，游戏对于我来说，影肯定是有影响的啊，比如说是一个真正肥仔，这个是这是一定是会有影响，但是他没有到达那种特别特别严重的那种程度，嗯，就是这个这个程度是要他要分的。就是 说， 呃， 这个成瘾第一阶段、成瘾第二阶段、成瘾第三阶段、成瘾第四阶 段， 每个阶段的一个表现和一个度是怎么去衡量 的？ 这个东西需要需要有一个比较更多的他们需要去考虑的一个事情。
2: 我觉得疾病这件事情不是特别恐怖的一件事情。嗯 啊， 每个人都有或多或少的疾病。比如说我有一点点鼻窦炎 啊， 对 吧？ 我有一点点慢性咽 炎， 我听力可能有的时候也有一点下 降， 对 吧？ 眼睛又是近 视， 这都是疾病。我头皮屑。<笑>头皮屑也是疾病的，这个不用说了，对、嗯、对吧？我这个容易腰酸，嗯，嗯这都属于疾病的一部分。我觉得，呃，被判定有疾病，不见得是有问题，对，就不见得是特别严重的问题、嗯。大家不要太那个什么对。但如果病入膏肓啊、嗯，那就很,、嗯那,就很嗯、那就很有问题了啊。包括精神方面疾病的这个判定。好像我记得是人民日报还是哪里，就是公布国内好像有一点点都算的那种精神疾病啊，应该在百分之八，好像是人群中，就一百个人里有八个人都有一点，比如说焦虑，我日常，比如说日常焦虑，比如说我失眠，可能也是精神疾病的一部分。对，所以我觉得他判定这个就是。有疾病就是，比如说你小感冒也是感冒，嗯、啊，对吧？你就需要重视一下，你看看你这个有没有影响到你的生活。对对。然后我觉得它第二点、第三点非常重要，就是如果你不是做游戏这个行业的，嗯，你所有的娱乐社项目中，游戏已经远远高过了其他你其他的东西，你就需要审视一下了。对、嗯，你这个是不是有一点问题？嗯、因为人是要多方面的嘛，比如说你吃饭，你不能只吃白米饭，你也不能只吃什么某一种东西，对吧？嗯、然后就是你是这个他你。这个三个是递进的 啊， 先是时间 长， 嗯， 你时间长就导致你比其他的比例要 高， 嗯， 你比其他比例一高 了， 你就会产生负面的影 响， 比如说你缺乏锻 炼， 比如说你眼睛出现什么缺乏睡眠 呀， 又影响了你的工作 啊， 然后。最重要的一点是，最后压压迫压压压什么压倒骆驼的最后一根稻草，就是仍旧会持续加大游玩力度。啊，这个好像很神秘啊，我这个也没有看待
0: ，没有看懂，就是生、嗯、呃游戏过度游戏导致负面影响后，仍旧会持续
2: 甚至加大是什么意思啊？就比如说我头晕了，对，啊我,还啊、我还狂玩，我还那么狂玩。比如说，好神秘啊，比如说我好困了，我已经快睡觉了，啊、okay, 我我我不行，我一定要。再玩五把，我要拿到吃一把鸡，我再睡觉。对对对有有
1: 有这样的人，你去那些网吧里面就看到，嗯、那些熬夜的人、嗯、真的熬的都迷糊了，还在玩，这不是你
0: 吗？你都已经没,没没没没，你都好想睡觉了，没没没没你还不睡觉
2: ？这这就是这很明显，这成瘾了呀！<笑>嗯、你你正常的人就是我该睡觉了，我就睡觉，熟了就熟了呗。但是因为这个游戏很好玩，嗯、赢了又很刺激啊，嗯、那我就继续玩一下<笑>。刚开始你偶尔一两次没问题，但是你如果次次这样，你第一天一点，嗯、第二天两点，第三天三点。第四天凌晨四点，第第五天啊，那个就通宵了，然后连续十天没睡觉，嗯、然后、嗯、那这个身体就直接受不了的。这就是疾病越来越严重对你产生的影响。嗯、我觉得更多的可能是一个警示作用，也是也是指导了大家不要因为玩游戏对什么正常的家庭社会造成了共影响。比如说，举个极端的例子，就是不是有什么吸毒的那些人，然后边上小孩在那哭，嗯、他就非常的暴躁，然后把那小孩弄死了吧。然后这个就被判严厉的刑罚嘛、嗯？那肯定啊，嗯、这个就是这游戏肯定达不到那个程度。但是如果比如说你小孩我我就亲身的体验到，我小孩在边上哭，我这怎么样我也都得去。你三级头不管了，对，去把尿。哎，然后再再平移一个例子，比如说那天发生的，嗯、我在那玩吃鸡，对吧？对。还剩三十个人，然后东哥说：“哎，开个会。”那我说：“不能开，我这儿打完这把吃鸡。对对对对”那这个你肯定不行，对吧？对对对你你肯定是有一个比较。但如果比如说你游戏真诚意。你别待着去，我们吃鸡，我要打完这一把，我再去开会。对对对你成你你能这样吗？但是你一般的人不会这样。你你当时去了以后，二十分
0: 钟你都没死，嗯、但是你是半个小时回来就死了
2: ,、哦、呵呵呵就死了啊？对，反正就是一个判断标准。对我觉得应该大家应该接受这个判断。比如说你酗酒，我我平时喝酒，我算酗酒吗？我不算。但是我如果连续喝酒，影响了我的心智健康，影响了我的正常生活嗯嗯。哦
0: ，对对对，我其实一直对于外国朋友，就是外国人，他们经常有一个说是呃，中国的男性特别。特别好，他说为什么呀？就是中国男性不酗酒，但是我然后我心里就在想，外国人那酗酒能酗到什么程度啊？
1: 你见过了是吧？
0: 我没见过呀，啊、我就特别好奇，就是酗酒没不喜欢喝酒，在他们就是很多那些欧美的那些地区是一个非常优良的一个一个品质啊、哦。然后我看了很多美剧，里面经常有就是说几个几几个大哥，嗯、啊借酒、嗯，坐在一起就是聊、嗯，我今天已经这个戒断了五十天了，嗯，我今天表现特别好，然后怎么怎么样，我心里在想。喝个酒能喝成这样，然后就是什么喝的酒喝多了回家打打家里人怎么怎么样呢？我就心里在想，哇，这个很神秘啊，没见过呀、啊，就是真的这个东西有这么严重吗？还是
2: 挺严重的。那么严重呢？对，就是国外酗
0: 酒有那么严重呢？
2: 对，因为我觉得社会压力越大嗯、啊，大家就要找一个出口，对啊对、嗯，我觉得玩游戏反而是最轻的出口，对吧、啊？就是最容易的，我稍微逃避一下，嗯、但是如果你一直逃避也不行，嗯，喝酒就会反而产生更严厉的因，它会麻醉你的精神。然后让你对一些事情的看法发生改变， oh. 对，呃，就是。呃，可能你不爱喝酒，
0: 我不爱，完全不爱你基本多多，太难喝了。氢离
1: 子喝吗？我有时候会喝到微醺的样子。你什么时候
0: 喝？我这么没见你
1: 喝。我回家过年之类的都会，那、oh, 是肯定会喝一点。啊、哦呃，就是我有一次喝过
2: 年喝多了，然后我就有一、嗯、一两年都没有喝。那么严重？因为喝多了就是你喝就头疼嗯。啊、嗯嗯嗯！我现在又稍微恢复的喝一点点。其实<笑>哦，每天喝一点点对身体有益的。嗯啊，比如说你买一瓶黄酒。你每天就倒那么一小杯，半两都不到啊。那比如说你买一瓶红酒，你每天就喝一个底儿，一个一个瓶一个还是杯底儿，那那那,那非常的健康、哦。但是如果你每天都喝半斤白酒，哦、<笑>有那样的、哦，就是酒罐子。对、哦，那你喝半斤白酒，你整天晕得拉乎的。对，哎、嗯哦，你不做技术性的工作还好，你要如果去技术性的工作，那就很严重了。哦、就算你不做技术性的工作，你在大街上你走着走着跌水坑里，然后脑袋没事把自己憋死的情况、嗯。对自己不负责任，对别人也不负责任，对啊，家里人也不。负责任。啊、是啊，如果你骑个自行车，你把别人撞了啊,啊，就是很多人喝了酒骑自行车不算酒驾啊，然后骑自行车,、啊<笑>自行车啊、<笑><笑>边上咚怼了啊，这个跌跌倒了把自己摔了的这个非常多、嗯、啊，所以大家注意量。啊、嗯，找喝了之后找个安全的地方睡一觉，对,对,、嗯对,对，玩游戏也是。其实借着这个事儿，就是说
0: 这个游戏成瘾这啊、呃，就是游戏成不成瘾这个事儿，其实我们想要在这里跟大家就是再次重申，我们对于这个游戏生活就是享受游戏生活的一个一个。一个态度，嗯。就是大家一定要玩游戏，要这个有度嗯。啊，每天这个玩的时间你要控制好。然后，当你的家人、你的朋友需要你的时候，游戏是撇到一边去的，这种东西是一定的。嗯。然后，而且要保证经常的这个体育锻炼。嗯，啊、就像我经常，哎，经常想要办法去把我们那个编辑部的朋友啊叫到这个各种哎，<笑><玄管 A1> 锻炼的场合。<笑><笑>我这个拳馆呢，我觉得是有点极端了些，<笑>但是我强度太高了。但是我跟你们宣传的时候我说过，你可以永远。不上擂台，嗯，对吧？你可以不上擂台，我们那儿好多男男女女就是在那儿光练不上擂台
2: ，没事的。就是当然，你上了擂台以后被踢断肋骨的也有。哎，是不是？比如说，我如果喜欢拳的话，我练拳的这种感觉会比单纯的健身更不枯燥一点啊？对，很有意思，因为我很喜欢，我还能够锻炼我的灵敏度，对、啊、对,对对，这是
0: 为什么我喜欢就是。不喜欢去健身房，而喜欢打拳，原因就是打拳很有意思、哦嗯。然后你让我去就是跑步，啊、我就觉得跑步特别没劲、啊，你知道吗？就是跑步的话，就是、呃哦、很无聊、很枯燥，不断的重复、哦嗯。不同的人喜欢不同的。对对,对对对。但是你要是打拳的话，你就要去思考，哎，我这拳打出去以后，我能不能防守得住对方？对然后打的这个力量怎么样？<笑>距离是多少？打中以后，我能不能及时的回防、嗯？就是你需要考虑很多很多内容、嗯。我们师傅就说嘛，你想打拳打得好，你傻瓜根本不行。嗯、而且就是咱们看的。那个消失的武林里面，老师傅也说、哦，中国老师傅也说，他们爱教书生，爱教聪明的人，学得快，瓜娃子学不好。<笑>啊，然后力力度也控不住，容易受伤嗯，啊。这个这这个其实是特别特别需要去去大家去注意的一个事情。就是我不是说这打拳特别好，别的都不行，我不是这个意思啊。我的意思就是说，你选择一个你喜欢的一个运动方式，对、嗯，然后你能够持续坚持去做它。同时就是说，就就像其实就像那个咱们中国居民膳食营养宝塔，对吧？<笑>这个百分之七十的米饭和这个什么什么，然后、嗯、哦不是百分之七百分之五十的米饭，然后粗粮啊、嗯，这个面。面 条， 那么百分之三十的素菜、豆制 品， 百分之二十的肉、鱼和百分之十的油。你大家好像百分之一百一了 (笑) ， (笑)我就(笑)等着加(笑)这个。(笑)对对 对， 我的意思就是 说， 你
2: 就是这个生活也是一
0: 样。你比如 说， 百分之五十上班。百分之三十玩游戏，百分之二十运动，百分之十睡觉，就是百分之十睡觉。嗯、对对<笑>这有多？我每天保证八时候起床呀。啊，然后不是百分之
1: 十
2: ，
0: 你一般都是三分之一的时间、啊在我。我的意思就是说，大家对对对对把个有一个合理的比例，把这个比例控制好，然后你才能够你才能够全面发展嘛。就是，但
2: 如对，如果有一个事儿，他真的就是让你上瘾了，破坏了这个平衡了。对，比如说百分之八十是
0: 打游戏，百分之
2: 二十是睡觉。那你就是上瘾了、嗯，这个就是上瘾啊！我们都我们这儿都洗不洗
0: 不干净了，就是也洗不白，就是说你这事真的不行，我们都得要注意一下。那肯定是，呃、但
2: 是偶尔发生没关系，就是怪物里人怪物里世界当天发生，就是突发性。啊嗯、你谁还没个跑马拉松？比如你就当你是运动里面跑马拉松，你又不是天天跑，对不对？对对对。啊，那个，那你偶尔来一两次，但是你偶尔变成了常态，对，那就赔钱。对，
0: 所以说正好我就是借此机会，大家一起来聊聊二零一七年你自己的。呃，叉叉之最，可以可以，对，对你们先说呗
2: 。二零一七年，我从毕业开始，这差不多十年了啊、哦，我就没有持续十二点半之前睡过觉。嗯、哦，就是我一般都是在凌晨两点，甚至最晚的有一有那么一两年，我是三到四点睡觉。那
0: 那那,那当时你的这个身体和精神状况怎么样呢
2: ？呃，就是调整了一个作息时间，因为我也不知道为什么、啊、那段时间我玩游戏玩的也特别少。嗯。我就每天三点到四点睡觉，然后上午十点到十一点起床，嗯，起床了之后就拿着手机开始工作，好，蹲在厕所里开始联系联系工作，对对然后中午那个去上班，嗯，啊，晚上回来的也有点晚，这就是一个恶性循环。晚上你你你,你事儿多呀，你七八点回来，到了家九点多了，你发现自己干了一会儿还没玩够呢，哦，你是,就是,你是觉得一天二十四个小时不够，对，没做够就不停的压缩自己的睡眠时间。啊，就是年轻的时候还行，年轻的时候有精力。嗯、我今天少睡一会儿，我第二天精神倍儿足。啊，过了三十岁之后，就明显的发现这个精力真的是跟不上。人的这个体力，你又我又不锻炼，嗯，这就更严重。你锻炼的人就更注意这个休息了，要不你锻炼锻炼不好，你肌肉浑身酸啊，对吧？你没有良好的作息，而、哎、你很懂吗、啊？恢复不过来。对，是是这样的，
0: 就是你锻炼、嗯，比如说你锻炼完了，你不睡觉，嗯、你就白锻炼。因为你的肌肉不能修复，啊、你的身体不能弄好、嗯，然后呢，蛋白质补充又不充分，你这个就是白练，嗯、然后那肌肉就越来越
2: 瘦，越来越身体越来越不好。规律的作息对于现在人来说特别的难，嗯，除非是有上班要求，你必须早上九点起，你去晚了就给你经济制裁，给你<笑><笑>扣钱，要不能就是就是容易导致人的这个散漫心情，对吧？嗯、谁不想偷个懒儿，那个耍个性子，碍、嗯、着自己想怎么自由怎么。自由。那为什
0: 么2017年你就这么健康？的生活了呢？呃，萨
2: 利比较严格，<笑><笑>就是该睡觉了啊、嗯嗯。对，然后我自己也是意识到，嗯，要不不行。嗯、对，你像有了孩子，你晚上本来就睡不好觉。对对如果你不迟田把这个作息调整好的话，而且有人监督，嗯啊、呃，就是好多了。呃，十二点半，最近又有点往回抽抽，<笑><笑>还要控制一下，又<笑>有,、嗯、有点一点了，差不多。嗯、但是我以这个是人的观念会变的、嗯。我以前三点睡觉的时候，我觉得两点很早。啊、uh, ，就是两点是<笑> the night is young，、yeah. 对吧？夜晚很年轻，我还可以再晚一个小时我才睡觉、uh, 对对对嗯。但是现在我一过十二点，我就过来，哎呦晚了，时间晚啊。Uh, 这个这个人的这个观念是是会随着你的作息会改变的。你现在一过十二点，我就很紧张<笑>啊，什么时候那个萨利该嚷一嗓子
1: 该<笑>、嗯、睡了，<笑>
2: 对，然后就很紧张。然后能够调整过来之后，早上起得早一点。然后精神也满足，这是跟大力学习的嗯，对吧？你早你早起，精神好对。
0: 对，早起的话，八点钟起床，八点半到单位，然后你要干的事情，大概在十点钟之前全都能搞完。对，然后就哎，想怎么样就怎么
2: 样。对，<笑>如果你你睡得也晚，你早上起的也晚、嗯，然后你休息还不好，一天精力就不好。你精力不好，又工作完了，你晚上七八点回了家又很累。对，你就永远不可能锻炼身体。对对，因为我我很累啊，我就我睡觉没休息好，我白天又上一天班。但是如果真的休息好了。然后你上完一天班之后还有能量的话，再去锻炼身体是一个很好的作息。我的我说了，我说了一年了，我我我觉得人是要量力行事的，就是当你觉得你能够锻炼身体的时候，嗯、你再锻炼身体，而不是你处于亚健康的时候，嗯、你睡眠还没有休息好，你你就强迫自己去锻炼身体。所以我觉得下一步2 0 1 8年，我就是要这个不仅保持睡眠的同时，还要增加锻炼
0: 。那我们那边那个楼下有一家这个拳馆、啊、非常好，你可以永远不上
2: 擂台。<笑>我我这个刚刚跟你就是你说这个跑这个打拳的事情啊、嗯，我觉得人的性格是有有有分分别的。嗯、就是你比较喜欢的是好动的人，就是有这个反应能力的是要去打拳。嗯，就是我比较好静啊，嗯、我比较好思考
1: 啊，就是
2: 我我我肯定不会去打拳的。对对,对,对，你做瑜伽。对我觉得跑步比较适合我跑步。其实我还真的蛮挺喜欢，我还是真的挺喜欢跑步的，因为我之前跑过一个一一,一个多月，对
0: ，就是每天都跑、啊。但
2: 是就是后面因为睡眠导致我没有办法跑，
0: 该跑了。
2: 对，然后我觉得能够去跑步就很好，嗯、因为那个比如说我最喜欢的作家孙上春树啊，就是每天跑步。对啊，就是、现在还在跑。对，当我们在谈跑步的时候，我们谈些什么？他写过专门这么一本书啊，对是吗？对、嗯，就是有很多很好的跑步环境。如果在北方雾霾比较严重，那就很危险<笑>啊。在南方，这个现在上海还是不错的，对吧？我们小区还有个湖、嗯、啊，围着那个湖跑一跑，然后得跳到湖里游泳。啊、<笑>铁人三项，铁人三项，那真的跟村上的人不一样。<笑>一样<笑>我发现现在有特别好的那种跑步机、嗯，跑步机前面有个巨大的环形屏幕，哎、嗯、呦，上面就、哎、不行放一个那个路。那个路，然后你边跑、嗯，那个路也在往我。我觉得
0: 直接带着 VR 跑了。对要不，我其实我觉得是这样，就是你在当你在做一个运动的东西的运，因为你在做运动的时候，最好跟这种电子或者是你想用内容去充实你的这个运动生活的这个思维要、啊
2: 、撇开关系。呃、啊，跑步不一样，跑步是要听歌的
0: 啊，跑步是要听歌的。对对你
2: 像你们打拳，那个单位时间强度更强。打拳是大力，就脑中在思考
0: 我。我们没空听。对不对对，对，也是
2: 跑步还是比如说，甚至比如跑不了，就是慢竞竞走，就是走的稍微快一点。嗯、对啊，不要太慢的跑，慢跑没有，好像没什么用。就是如果你跑特别慢、嗯，你等于是对身体在损耗、嗯。你要让身体机能运动起来。嗯，好，因为我是跑过步的，我给大家讲一下。嗯，跑步之前半个小时不能喝水，不能吃饭。嗯。跑步过程中不能喝水，只能喝运动饮料。跑完步半个小时到一个小时之内不能吃饭，不能喝水，不能洗澡。啊，就是一定要保证这个。它不能洗澡啊不洗澡，不能洗澡，因为你的这个身体包括它细胞的这个水分啊，你跑完步之后，好，我我我，反正就是你不能让淡水进入你身体，否则它就会把细，它就会淡水。瞬间进入你细胞质，因为你细胞质里面的那个水就是渗出去了，然后就等于你细胞质里的密度高，然后水就会进入进去，然后对你产生不良的影响。哦，是吗？所以你为什么要喝运动饮料？运动饮料里面有盐，盐、啊、吗？这样子它和你现在体内的整个的一个盐分的比例是相似的，所以不会对你身体造成严重的冲水、哦、啊。可以，就是一定不要喝白水。特别的严重， uh-huh. 就是跑步之前、跑步之后、跑步之中， uh-huh. 嗯、好。今年呢
1: ，实际上今年,年你有什么值得二零一七年，我投入很多关注力的是英雄联盟的比赛， oh. 对全球总决赛 S 7在中国办，中国主场，这个事情那么厉害呢。作为英雄联盟，我玩了五六年。就特别关注，全程关注这个事。S 7是第七赛季，对不对？嗯、对对对对。然后中国这一次的成绩也比前两年要好不少，两支队伍进四强了，然后打的也，呃，打的也算是酣畅淋漓吧，就打出自己水平这种感觉。虽然最后还是败给了那个韩国赛区 LCK 的两支队伍，但是呃，给人感觉就是没有辜负这场比赛、oh. 因为前两年英雄联盟。呃 ，LPL 中国大陆赛区的队伍出去比赛成绩都不太好，然后很让人就喜欢这游戏的玩家会觉得很丧气。但是今年，嗯、呃，打的不难看，嗯，然后给人就感觉，哎，英雄联盟这还是突然又想回去玩了一下，就是是有这种感觉的。然后最后决赛是在鸟巢，对不对？对对。然后之前半决赛中国那个是在上海，上海啊，嗯，我们当时是因为。我们当时搞微 e Play， 嗯，然后本来我是说想跟骑士去抢票，说买那个去上海那边现场看一下，当然，呃，那个抢票的事情做得很糟糕，我们就没抢到票。但是现就感觉到这这么一场比赛就在自己身边比，那种感觉不一样嗯、呃，现场我们就我在微 Play 现场都是拿手机，然后用流量看的比赛，啊、嗯，因为是正好时间是重合的。嗯、对对对。
2: 英雄联盟厉害，虽然我不玩，<笑>但是我参加过一周年、两周年、三周年的中国的庆典，都来都参加过的、哦啊。当年一周年就在上海的那个什么什么什么会展中心，不是，就是一个很老的一个地方，<笑>就是以前是杀猪场，嗯、后来改的一个巨大的艺术。一定要说这个是杀猪场吗？啊、呃，艺术的中心，我忽然忘了叫什么名。字。好吓人。哦。对，就是那会儿第一届。第一年啊，人好多、啊。当时因为最早都在玩 DOTA， 嗯，然后就是老一辈的那个电竞解说都是玩 DOTA 的。当时很很很明确的发言就是，英雄联盟不能反补，玩什么？当年都是这样的<笑>，都 DOTA 开那个发布会或者是开那都、嗯、不能反补，嗯，对吧、嗯？然后英雄联盟就是是一个新兴的，然后看到了那么多人在场子里，当时就已
1: 经有很多了，特别多，然后
2: 就挤得进不来、嗯。但是因为我当时工作关系，我们要去拍片子啊什么的，嗯、就。很安全，对对对，然后后面每一年都在不停的进步。当时就有大龙什么的，对吧？对，地图一直没变的，有大龙的、啊、大龙等,
1: 等的、嗯、变化不大、嗯。就是英雄联盟在国内这个比赛，它办得越来越体面了、嗯，然后规模越来越大了，给人感觉也越来越正式了。这一点是蛮好的。虽然呃，他持续那么多年，不知道他接下来还能持续多久，但是呃，到了 S 7这一年啊，让人又感觉就心里。澎湃了一下，这种感觉还是非常不错的。最、嗯、最后最后的几年了，我觉得也是最后的几年的。对这个热度
2: 确实是在下降了，都七年了，不容易了。啊。对
1: ，相比它巅峰时期的话，它用户量的
2: 确少了很多。对对，嗯。
0: 这个是一个自然规律吧，嗯、对吧？你这个你没有什么游戏可
1: 以永远火下去。是、嗯、
0: 对，这个是一个很正常一个
1: 事。的出英雄联盟二可能也不太行拳头已经出自己一个，在尝试一些做新的游戏了，对对吧？尝试个新的类型，该做新游戏了。嗯、堡垒之夜嘛，玩堡。但但是英雄联盟这游戏对我来说还是蛮，<笑>就是意义蛮大的、嗯。对，什么意思？干嘛了？不是不是，我我就说，你说为什么对你意义意义很大？首先，他从大学伴随我两年多，然后到我深圳一个人跑去深圳上班的时候。嗯呃，我跟我以度过了无数的，我跟我以前的朋友呃还保持联系的话，主要还是通过游戏，因为每天都能实时的上线聊天。嗯、这个点，英雄联盟本身有多好玩，我说不清楚。但是，呃，啊，这个
0: 我知道，这个我知道，确实确实
1: 对。但是我我我晚上大概跟我,跟我朋友之间这种联系就依托这个游戏吧，就很。我
0: 大概晚上十一点半睡觉的时候，就听他外面喊
1: 补、嗯、了死了，哎，就在外面喊，<笑>对对然
0: 后我大概十二点半才能睡着。
1: 那这真不好意思，这事儿我没跟你说过。不过最近你
0: 已经你已经不最近是因
1: 为我手指韧带劳损了，玩不了英雄联盟了、哦，完全玩不了，这个太可怕了
0: 。对对，哦、就是大家玩，对,对大家玩，对有点鼠标手的意思，有一点就是克制，不要太
2: 玩的时间太长太。用手柄看起来比用鼠标安全一点，对
1: 吧？所以说我，我我蛮期待那个王者荣耀上 Switch， 了我就可以拿摇杆玩。对,对<笑>这个我也很想玩，<笑>到时可以一起玩
0: 。对，我2018年，我觉得。我2018年能够坚持一直坚持在做两件事，呃，一个是一直坚坚持玩街霸和铁拳七。街霸这个游戏，这个街霸五，其实，在五之前的街霸我都没有怎么好好玩过，我是老正正经经是从五开始练的。所以说，呃，就是我之前一直在跟大家说，就是这个游戏的水平问题，其实你只要持续的去保证你的训练量。你一个礼拜能够，比如说铁拳是每天玩，然后街霸是一个礼拜大概玩两到三次，嗯、你就能够变强，这个是实实在,在在你能看得到的。嗯，之前就是一直在跟那个集合的朋友一起玩，然后一开始我是完全打不过他的，然后他有一段时间就没玩
2: 。你说街霸是吧？对
0: 对，街霸、嗯、对啊，铁拳就是对然后那个接就是打不过甜心战是吗
2: ？
1: <笑>对对对对
2: ，
0: 人家毕竟也是这个什么武汉有名的什么什么这个，像我都是到我在南京都是去那个机厅都不让我上台的那种，我就这种水平，人家都不让我上，你知道吗？就是这种水平。嗯
2: ，对，后面呢、就是那个，街霸就提升了，对，街
0: 霸就提升了，就是还能打打了啊。这个铁拳呢，我就不说了，铁拳我已经说过无数次了，反正我一直都有一直一直在练，呃，向来出了新作我也一直会玩这个游戏，这个对我意义非常大，这个游戏对于我一真是非常大，他他太太特别了这游戏，以后想办法去跟大家一起就是全面的去聊一下这个东西
2: 。你觉得你除了？就是和你自己本身打拳应该有关系，对不对啊？对，这么喜欢玩这个格斗游戏，肯定是有关系的。对
0: 我，我认识的很多跟我们一起就是打拳的，包括我在国内认识，在国外认识的，嗯、在在上海认识的这些打拳朋友里面，他们很多人都很喜欢玩铁拳、嗯、啊。们是是贯
2: 通的、哦对对对对，对不对？比如说，如果你。不在现实中练拳，或者你现实中不太关注拳击，或者是散打，或者任何一个格斗格斗项目的话、嗯嗯，你可能刚开始会喜欢玩，但是你过一段时间这个热情你，你这个热情绝对会消耗的。对对比如说，如果你喜欢玩足球，你又不是你不是球迷、嗯，那你可能只能是一小段时间你喜欢玩足球对对，但是你如果本身现实中有一个相似的兴趣，对，然后你在游戏中有一个相似的游戏类型，才能够这么长时间一直持续下来。对
0: 对,对,对，所以我像我的性格也是比较就是那个。就是说，我的性格对比这个。拿来说就是像那个《铁拳》里面的保罗这位角色，保罗的角色就三个字：炮崩啊、呃，炮崩撞啊,啊。我的这个性格也是炮崩撞、啊。程咬金三三三三,招,三招，对，就是三三招之内就是崩爆你。如果没有崩爆，你妈带你玩不了。譬如说炉石，万智<笑>牌这种游戏，然后、哎、崩爆崩爆完了以后，哎，没牌了，然后就死走，没有资源了，就是这样。然后今年我有一件事，我觉得还是对于我来说一个很大的挑战吧，就是我报名了我们拳馆的。一八年的元旦拳击比赛，呵，哦，啊、不是拳击比赛，是是格斗比赛，几月啊？呃、几号 ？2018 年1月3号
2: ，我然后强势围观啊。对，但
0: 是我的体重其实是77公斤，但是我打的是80公斤的。然后我的对手是一个、啊、应该也是80公斤吧，但是我看他那个身材可能也会没没没满80公斤，其实是重量级。然后那个大哥是中国 UFC 的一个解说嗯。啊，对，他是练的是地面。对，但是其实问题不大、啊，因为我们是泰拳规则，所以说其实还好。而且是，就是说这个比赛其实去年也有，但是我们没有参加，因为我觉得就打拳这种事情是是非常考验基础的，就是你需要有强大的基础、嗯，然后最后你再去参加这个比赛，而且很容易受伤。这个东西，我们之前已经有一个朋友受伤退赛了，就是你只要在这之前练习的频率比较高，就很容易受伤、啊，尤其是你在体力不足的时候。嗯，然后我觉得这对于对于我来说也是一个很大一个挑战。我以前就是。想的是，我也会打一些练习的和 sparring 的比赛，但是我不会去正经的去、嗯、去打一个东西。嗯，而这次的话就是我，而且我之前其实是，嗯、呃，报这个名的时候是我确实是80公斤，然后现在已经是正经的，就是一个礼拜有三次的这个正经的训练以后，我的体重就是自动的降到了77、哦。我估计再往下咽下去的话还会再降。嗯，对。然后这个东西对于我来说意义也非常 大， 它就跟铁拳一 样， 就跟我喜爱游戏的这 种， 这是一种生活方式。就是 说， 其实现在我觉 得， 就是中国的很多的这个呃文化啊(笑)什么 的， 就是教导大家要比较儒一点 啊， 不要 等， 不要太暴 力， 不要太怎么怎么样。但其实就是说。就我们我看了一下咱们中国的这个历史啊，其实中国咱们一直从古至今一直都是一个非常刚烈的一个一个很崩的一个民族，就是就是很破的一个民族，就是破的意思就是你遇到什么事情我就把你啪这个崩开的那种感觉，就是有任何问题你就顶上去。这种事情，然后现在的话，我觉得就是很多人都不愿意去去从事这么一个比较激烈对抗的一个运动了。但是我觉得大家的，呃，对于这种事情的一个对抗、一个竞技的这种心事，那个。那团火是不能熄的，哎、嗯，然后
2: 转转在了这个一、呃呃、某 L 和某 P 开头的游戏上面，哦、<笑>是,是什么呀？啊，英英雄联盟、王者荣耀、一 pub 那 pubg 吃鸡上面吧，哦、在上面,、哦、在,上面在那上面去表现对对、呃，但是大家的心都是一样的。但我觉得、就是、这是一的对一样都是这
1: 类有对抗和竞技性的东西，你投入进去都之后，一个是求胜心、嗯，一个是对自我的要求。实际我。看过，刚才有提到英雄联盟，有看过国内的一些呃非常优秀的选手。实际上，你接触他们的时候，你会发现他们对自我的要求很高，嗯，就特别要上进，然后希望打出。一成绩的一些，对对对，而且就
0: 是说你在比赛的时候，你在竞技的时候，你是保证一个针锋相对的一种感觉，但是你在平时的时候是就是鸣金收兵对对对对对，整个人会是一个非常省电的一个状态、啊，就是这种感觉，就是你需要有这个状态的转换，嗯，这样的话，你的不管是生活节奏还是你的心理的思维结构，它都会有对应的变化，嗯、这对于人来说是才是比较呃，怎么说是比较健康的一个状态，一种修行，对对对，就是就像玩游戏一样，<笑>就是我们现在就是说啊，那种对抗性比较。要强的游戏，其实很多人不愿意玩，因为他怕吃亏或者怎么怎么样。嗯啊、就是那如果是这样的话，就是你来到，就是在来上人进入社会之前、嗯，你是被学校、被家长保护着的，嗯啊、你没有什么竞争、嗯，然后你又没有什么竞争之心、嗯。你进入了社会以后，这个巨大的这个落差会让你觉得非常的呃无法无法忍受。对对对,对。但是如果你在这之前，就是说我我的意思就是说我当时我还在跟雷电老师聊，我就说，比如说你有小孩嗯，你可以不让他练拳。但是你可以让他练一些有竞技性和对抗性的一些运动，比如说打羽毛球、打乒乓球、踢球、呃，踢球啊、打篮球，有竞技，让你才能明白，总有人能打败了你，总有人比你强。那么你要做的就是什么？就是想办法让自己变强。而就是不管是在考场上还是在球场上都是这样，就是你要想办法想一，就是说永远都是会比你强，而不是说我被所有人保护着，我特别安全，我这一路就是保送，我就人生就达到巅峰了。这这个不管是人生还是不管是社会还是职场都不是这样，你都必须要去想办法让自己去变化和成长。嗯，对，就这种
2: 心是不能变的。因为 game 游戏嘛，它本身就是模拟一个现实的对抗环境，嗯、对，就是一个对抗。像以前的棋类都是对抗啊，对啊，它只不过不是。丢鞋墩儿也是对抗啊，丢鞋墩儿对抗爆屁股，屁股还疼呢。对对啊，<笑>就是比如下棋也是啊，那个下输了肯定是
1: 要求一个胜负的
2: 。对这个，我小时候下一边下一边哭，而
0: <笑>且就是说，你真的不要怕失败，不要怕输，或者不要怕别人比你强，就是你只要能
2: 坚持下去，你慢慢慢就会发现，哎。我好像比比比所有人都强。我觉得这个需要正确的教导和一个良好的环境。如果比如说你输了，对方那边持续的羞辱你，啊、嗯嗯，嗯嗯、或者是你别人就是你的你的其他人也不是以鼓励你，嗯嗯嗯而是说你怎么这么笨呢、啊？嗯,嗯，这就不行了那
1: 。那的确会很打击他的信对
2: ,对、就
1: 是，一个是就是说大家对于竞争这个事情要有一个直面他的一个勇气，一个是就是旁边就像雷电老师刚才说的，你。周围的环境对于败者不要有一种奚落、嘲讽的这种态度。哦对对这个、我打铁拳的
0: 时候，经常旁边有人说：“哎呦，被打爆了。”然后我就回头说：“呃，我心里面想的是你懂个蛋的铁拳，<笑>但是我回头又说，就是打铁拳的话，你 90% 都是在输。对，但是你只要你有 10% 的机会你赢了，那就不一样了。对，就然后你慢慢慢慢的把你 10% 的胜率变成 50% 的胜率，再把你 50% 之五的胜率变成 100% 的胜率，这叫自然规律。你一开始什么都不懂，你想赢这是不可能的。你的赢的几率只有 1% 嗯嗯、啊。嗯除非除非对面是送你的，嗯
1: 嗯对吧？<笑>都有可能
0: 打铁,打铁拳的时候，我就遇到有些人看，看打他不是一直在持续压制你吗？然后呃打着打着他发现你弱，然后他就开始。呃，防守他不打你了，嗯嗯、然后我妈蛋，你士个杀不可辱，你要不然我就一直摇杆往前推，嗯、你打锁好了。嗯、你你现在这样不停的躲闪，然后不打我是什么意思？你、嗯、他、嗯、妈跟你拼了，我靠！然后我就往前推，你打死了。这这是不
1: 尊不尊重对手的感觉。对，这就不
0: 尊重对手，就是打野选手，我们就是说没有说让人的，就是哪怕你是个新手，你拿你设新手，我就换一个新的角色，我也在练，嗯、我跟你一起成长。嗯、对对，我不是我不可能说是说啊，我这个人我就打我出百分之五十的力然后打不打你或者、嗯、怎么样，嗯嗯、就是要出就出。出全力，要不然我们就没必要。对啊，就是别玩儿啊，就是别对对别玩弄对手，对对对对就是你要、嗯、你要对他要很认真。对,对，就是不管你的对手是谁，嗯、你对他要很认真，嗯，不能小看对手。
2: 那我记得我看当时我玩的时候，看 YouTube 上面一个主播，嗯，他就是一个打得很好的，他经常在上面直播教学嘛，嗯、教给大家、啊对对对。然后他就看到一个人在那边，嗯、那个人不会那个防防下段，嗯啊啊，他就大扫腿，对，他就教他，嗯，然后他就过去就用下段，我我就是。咚咚过来了，要打下段了，胖打到了，然后过来，咚咚咚打下段了，胖。最后那个人终于学会了防下段我靠、oh, 啊，他大家鼓鼓掌对,、哦、对，然后反击把他打死了。我靠、哦，他高兴的不得了。对
0: 对对，就是说我们要享受的就是跟别人共共同成长那种感觉<笑>。就是如果对面很弱，你把他打爆了，你还特别得意。哎呦，这个这个、这是弱爆了，我把他打爆了，我我太强了，没意思。<笑>这个人就太没你要打过比你强的人，你才有意思。不管是干什么，你都比你要打过比你强的人才有意
2: 义。旗峰对。手驾驭良才嘛对对对？对对对，我当
0: 年我在南京的时候，我们去那个街机厅打游戏，对面有个大哥，他是用布莱恩的，我是用那个德拉库诺夫，然后我之前都是就是今天，哎，这有个空位，我就跑去玩，然后。对面都是南京大佬，把我打爆了。然后这个大哥就是坐下来跟我一局，<笑>嗯、然后发现，哎，他的那个思路我能猜到，我的思路能他能猜到。啊、然后两个人就打得惺惺相惜。虽然我打到最后，嗯，打到最后的时候我还是一直在输、啊、但是我能感受到，嗯、就是说我们在以我的基础上变强那种感受。就是最后我打完这，就是我那个那个大哥打了一下午，以后我就没见过他，我、啊、就是因为是两个人对着坐看不见他，我就跟他一直打一直打打了一下午，然后打完了以后我准备走了。我站起来，我看着他一眼，然后他也站起来看了我一眼。我说，不不不不然后他说：“哎，你打不错。”我说：“谢谢，谢谢。”我就跟他说谢谢，嗯、因为这很重要，嗯、而不是说你你把我他妈打爆了，然后那个、嗯、打不行啊，<笑>下次不要脸嘞。就是、就就,就、就是、真的是，就是我当时就感觉到我成长，然后我就觉得这是就是这有，其实打铁拳特别想，特别像日语里面有一句话叫一期一会
1: 啊、嗯，
0: 就是你、啊、尤其是你在网上面凑到一个人的时候，啊、他。他的那个背景，他的那种风格，他的那种感受，他传达到你身上的时候，你会自己审视自己，然后你，而且你会明白，就是我搜到这个朋友，可能我这辈子只能搜到他一回，嗯，所以说我一定要使出我的全力，而且尊敬他。嗯嗯、对,、啊对，就我不会说是把把用一些什么啊<笑>、呃、什么 T bag 啊什么的之类的这种东西，就是没有必要<笑>、嗯、啊。如果对面就使用很狗屎的技术呢？<笑>其实对于我来说也是一件好事，<笑>因为就是说，如果我在比赛的时候遇到很狗屎的人，<笑>用这些狗屎的技术，哪、啊、怕我能学到一个对策，啊、学到更多的对策，对于我来说都是好事、嗯，而不是说我被他对策赖死了，嗯、我就说这个角色赖啊,啊，这个这个角色赖死了，这个人怎么怎么样，这个这个人品有问题，不是了，我要感谢他，嗯、我要感谢他展示了一个这这种赖招、嗯，让我能有办法学习到对策、嗯、去对策他，嗯、然后但是我打这么多年还是很狗屎，不过没办法，这个东西七分靠打拼，是吧三分靠天分。<笑><笑>
2: <笑>调整思路嘛，对不同的游戏也有不同的看法。当然，我觉得就是不同的人的性格也也适合不同的游戏。对对对，是这样的。而且也其实说现代人其实压力蛮大的，他其实不见得白天工作或者在社会上面的竞争会很
0: 很轻，不会。其实
2: 真的有的时候。竞争还是蛮激烈的，回来就是想把别人打爆、嗯，或者是轻松一下，或者是怎么样、嗯明白明白。所以大家都可以选择各种适合自己的方法。方你喜欢
0: 就喜欢啥就干啥，但是不一定不要没有喜欢的东西。回家以后天天说我好无聊啊，嗯、我不知道干嘛呀、啊，<笑>这个状态很要命。嗯，如果你能找到事情干、嗯、是很好的。对,对对对。如果你在微信上跟别人说我好无聊啊，我好无聊啊，完蛋。嗯，想个办法啊，嗯、给自己找点事
2: 。好，那么二也是希望大家有一个美好的二零一七年，好吧？对，嗯
1: 、有个美
2: 好,美好的回忆，回忆对,对对对对，过了不后悔啊，<笑>对对对对对不要有什么后悔的事情。嗯，对。好，那么后面就是我们日常读编往来环节。我
0: 们聊一下，呃，我们读一读这个大家给我们的留言啊，《神武幻想》的那一条里面，《神武幻想》和一周新闻评论。嗯、一周新闻的这个有一个套藤井八云的朋友。呃，他说《神武幻想》正在玩游戏的优缺点都不少，碍于字数就不说了。概括来讲，这是近年少有的能让我放下主机的 PC 游戏。它不完美，甚至不够完善，但它足够完整，充满诚意，对得起小于100的票价，值得每个热爱 RPG 的玩家去尝试。期待有一天能玩到值回400票价的国产游戏，老、啊、滚五、巫师三水平的仙侠，想想都觉得激动
2: 。嗯，他就说碍于字数不细说了啊，嗯、对。下面是曲涛，一九八一。《生物幻想》这款游戏是在看了大魔王，就是制作人啊，与雷电和大力周五晚上的直播时啊知道的啊。在游戏中看到的时机演示还是不错的，是有中国特色的幻想式 RPG， 画面比较惊艳，舞蹈也很漂亮，动作性比较流畅。呃，比较没有想到的是，我在以前玩的新绝代双骄、幻想三国志等好游戏，都是大魔王先生制作的。新绝代双骄是我那个游戏时代唯一买过的正版游戏，对大魔王先生和他的团队在呃做中国游戏所付出的辛苦和努力表示感谢。顺便有一个问题呢，就是在于游戏在一定的中国玩家，特别是比较年轻的玩家，他们是不太了解中国古文化，特别是《山海经》这样关于奇幻类的内容，不知道游戏中是否有关于怪物等一些内容的简易介绍。我在直播的弹幕中也说过，这类游戏在向海外的推广中是如何把一些外文中没有的词句。翻译过去的日文可能还好点，英文要怎么做到呢？希望中国的好游戏不只针对国内的玩家，要走出去，向世界展现中国的多元文化，使国外的玩家也能玩到中国的好游戏。啊，其中有两个，第一个是这个。呃，简易介绍、嗯、就是这个游戏暂时还是没有图片，就相当于就是百科全书啊、呃嗯。当时我也跟大魔王直播完了问了，嗯、我说能不能加个图片的、啊？对对,对，其实这个还蛮重。比如说你把那个
1: 怪物它的动态你放在那个里面，别人可以看。对、嗯，
2: 加一个简介，我觉得蛮好的。因
1: 为《山海经》这本书真的非常的艰深。它不是那么好理解 的， 如果有有有这样的解释的 话， 会更好一点。第二个是英文化的问 题，
2: 这一座可能英文化的可能性不 大， 因为没有办法翻译 啊， 就是你翻译过 去， 别人可能也 get 不到你的点。对 对， 如果你翻译成一个一个那个饕 餮， 翻译成。呃憨 u n g Tiger， <笑><笑>很恶的大老虎，或者是你就不带感，对，就是没有那种意境了。对，对但是如果你叫饕餮，就是其实很多、啊、其实是这样的，饕餮、啊。然后，但是这个需要你,中国,、啊、需要你中国文化本身已经有很强的输出了。对，对你孙悟空可以，我说是 Monkey King， 让人家看孙悟空知道这是什么石头里变出来的。孙悟空吗对对？对，但是你如果上来就这么深的东西，饕餮给别人一放，这个别人就也很难理解，对然后也记不住。啊，这个可能我觉得英文化是很难的。对，如果有续作的话，可能他需要把这个中国古文化做得更。更浅显，或者是怎么怎么样，对，然后再往往外输出这一作真的他还是用了很多词，我们有的时候看都不太明白，我们自己都还需要仔细琢磨一下。对，
0: 我觉得这个东西就是你看，我之前也说过了，就是我希望这个咱们在中就是用优秀的作品在进行文化输出的时候，能保留中文的一个特色。饕、嗯、餮就叫拼音饕餮，对，你不要给我来个 hungry tiger <笑>或者 hungry monster， 就你看人家日本人<笑>神风在英语里叫什么 kamikaze。就叫卡米卡 i 然后日本人就去，然后老外以后说英语的时候，说着说着都是在说日语了。嗯，我觉得这个就是一个成功的文化，这是文化输出。对，你要有对自己的文化有一个自信，对你不能说是、嗯、啊，我们怕人家不知道，我把它翻译成英语或者怎么怎么样。你我就我告诉你，我就叫饭团，我就跟吴小龙说，这
2: 个饭团不叫 rice ball， 叫饭团。嗯<笑>这个我觉得中国餐饮类文化输出很强啊，宫保、啊、鸡丁啊，鱼香肉丝，炸酱面，<笑>它就是这么叫的、嗯。下面你自己注解去，里面有什么鸡肉、猪肉、薄
1: 荷叶，随便注解。对对对但是对对薄荷叶还行，是什么说的？在某一个菜里有吧、嗯？啊，刚才说到这个豆腐啊，说到这个文化传哦输出这个点啊，像大力刚才提到的这些特有的名词，你把它去用一个英文表达，我觉得。这还是可能比较其次的东西，主要是你在里面传达的是我们可能中国文化里面的一些呃观点啊、哲学或者人和人之间的这种情感的东西。这种东西实际上呃，如果表达的好，在国外来说，他就算不了解你这些名词，也是可以理解的。对，嗯，这一点我觉得把这方面做好，可能在向外传输上可能会做得更更怎么更。顺畅一点。先理理解内核，把内核怎么能够呈现出来。对，对嗯。然后我来读一下下面一位咳咳网友的说，呃，这位忘川一别的朋友说，从小到大基本上玩遍了国产游戏，自己收藏了《幻三》系列、《仙剑》系列，进步真的止步在2007年《仙剑四》。《古剑》昙花一现，十年断档，《仙剑六宣言剑》《轩辕剑六》外，《古剑二》一个接一个崩，给人一种国产单机游戏已经没救的感觉。然后，敢用虚幻四的神武幻想出现了，扫出了心中多年的阴霾。游戏品质固然差强人意，可意义却不同凡响。高品质单机还是有中国人敢做的。看着弹幕嘲讽回合制。的嘲讽，嘲讽回合制的嘲讽中国风背景的心中真的是非常悲伤。谁不是从那个时代过来的呢？谁心中没有一个武侠梦呢？期待《神武》这个 IP 能火起来。发行方在利用与 IP 搞《神武》宇宙的同时，不要忘了还有一批中国本土玩家希望看到更好的国产游戏。国产单机还没有死。嗯
0: 嗯，我觉得他说的非常好，因为我其实不管是在直播还是在电台的时候，我已经反复强调了无数遍，中国在2000 2000年到2007年的时候是中国单机游戏的一个黄金年代，在那个时候出了非常非常多国产的优秀的游戏。然后这位朋友说的非常对，就是很多人说嘲讽他的回合制，嘲讽他的中国风背景呢，就是我就是要说的，就是如果没有人愿意去做这个东西，导致以后就是每只要有出来一个中国国产的一个游戏的产品，嗯、你们就骂爆，以后没有。人敢做了，到了那个时候，大家都玩着国外的游戏，就所有人
2: 都很开心了的话，我觉得，
0: 嗯，你们也赢了，对不对？嗯。
2: 反而我看到的一个评论是正好和你相反的、啊、是吗？他说的是。如果以后国产全是这样国中国风的游戏，以后大家玩到的只有中国风的游戏，再也玩不到那种日式某某一个游戏的主题的那种风格的游戏了，<笑>怎么办？你们怎么办？<笑>怎么可能？<笑>现在想想哪
1: 些文化传输的厉害，哪些文化可能示威了？这样，但是这个
2: 我就觉得
0: 有些事情我们一定要去做，不是说我们啊，我们也做不了，就是一定要有人去做。不是说这个事情难，那我就不做了。嗯、如果难就不做了，那那就没，就是所有的事情都没有任何意义
1: 了，嗯、对不对？啊、呃，还有一点就是说。呃， 影响 大， 影响 小， 大家可能比如说现在的国产单机有点示 威， 影响力没有以前那么大。但是中国风也 好， 回合制也 好， 这种在设计上的东 西， 它是有自己美感的。对， 对， 它 嗯， 不要因为它贴了回合制的标 签， 你就放弃去理解它其中一些巧妙的设 计， 这种思路你去。真的实际去体验它，你会发现其中的乐趣。如果你感觉不是特别喜欢，那只能说它不适合你。但你不要因为这个标签去否定它
0: ，对吧？你比如说那个 DQ 是回合制，对我从来没有说怎么怎么样嘛，我只说、哦、我只能说这个游戏不太适
1: 合我玩，会困、啊。DQ 那种回合制叫做质朴唯美，对啊，啊、就是，实际上你玩玩进去了之后，非常的。呃、uh, n i c e 对吧？大家都
0: 是回合制嘛，你这不这个回合制这个喷点啊？如果想喷，就是找到有理有据，找到位置，对吧？要不瞎说的话，其实任何人都是不能够接受的，对
2: 吧？然后是我们那个年度游戏的这一期的评论啊,啊，一位朋友叫神兽，不要活在梦里。他说在塞尔达
0: 和异度二之间纠结，因为塞尔达入了 NS， 也入了主机的坑。哦，这位朋友是第一次玩主机游戏是吧？在 NS 发售初期没啥游戏的日子里，足足干了两百小时，直到12月，期待很久的异度。二又为我找回了初中时代玩《龙战士》三四，高中时代玩《空鬼的感动。虽然已经告别学生时代，工作两年，心中却依然有着燃烧着中二魂、嗯。嗯，
2: 没错、啊，是这样的。不是第一次入，但是估计也是隔了很久。应该是
0: 就是已经是阔别很久，<笑>要重新玩爆，很开心。对。然后这个
2: 纸“纸同 Bat 应该念“纸”吧？草字头,头一个“纸”，对，
0: 就是那个周芷若的那个“纸”嘛。嗯,嗯，纸同 Bat。他说游戏很好玩，有很多人物。他说的这个是 Will 美好世界。他说游戏很好玩，有很多人物，很多故事，每一段都是一个剧情。给出几句关键句子，然后给剧情填空，就是完形填空是吧？之后再按照你填空的剧情演示一次，会有不同的结果，挺好玩的文字游戏。前提是你耐心足够，这玩这种没有激烈动作且一次次进行重复的游戏。这个游戏的玩法，我以前我玩游戏玩比较少，以前的可能没有体验过。嗯玩了以后觉得还真的很有意思、嗯，尤其是每一个剧情我都想把它试一下，看看这样。对对对。尤其打网球的那个时候，对,
2: 对啊，你崴了会怎样？他崴了会怎样？对面崴了会怎样？哎、是不是幽灵轨迹其实是一个
1: 画面化的这样的一个玩法，对吧？啊，是，还真是,是,是,是，对吧？类似于这样，呃，类似的玩法在其他游戏也有过，嗯、但是。呃 ，Will 他是有自己的，可能在剧情上还有那种背景上有一些自己的特色，这样。对，下面
2: 一个叫做敦布爷爷，啊、呃，本来作为一个平台跳跃游戏苦手，不打算入《奥德赛》的，结果基本不玩游戏的媳妇去闺蜜家玩了一次以后，回家就逼我买了《奥德赛》的数字版。<笑>现在每天晚上我都陪他满世界找月亮。虽然买 NS 的时候是当做掌机买的，但现在每天可以陪家人一起玩游戏，让他们也感受到游戏的快乐。我觉得今年我的年度游戏就是《马里奥奥德赛》了。哎，下一个我一定要念。嗯，我终于有机会念了
0: 。这个叫弟弟的朋友留言说，推荐一个年度最佳《贪玩蓝月》大干吼，我海狗太老，游戏家家辉《<笑>贪玩蓝月》杰西里没有玩过的全新版本。急需体验三分钟，你照会跟我一样爱上这款游戏
1: 。贪<笑>玩来源是什么？<笑>终
2: 于有机会念了哈。<笑>下一个,个其实我觉得这是很正常的一个商业逻辑<笑>啊，就是大家喜欢，然后他自己可能也不玩，<笑>就是来做一个广告大、啊。大家一看，哎呀，这个小春啊，那个兄弟啊，好、嗯、好，我都想做广告了。大
0: 家帮给我钱、嗯，我什么广告我都接，嗯、好不好？<笑>真正国战
2: <笑><笑>好。
1: 哼哼<音>，我来读一下下面这条评论，呃，名叫“记忆卡损坏”的网友，记忆卡损坏可还行。呃，六段音速大大说的红帽子大概都是认可的，只是有一点难度。马里奥评分开放后，有一家媒体好像是给了75分，理由是难度太低。我当时还以为是《华尔街日报》式的哗众取宠，但实际玩起来是真的太简单了一点。创意无限，关卡超级有趣，超多新颖的元素，里面还不停的有感动老玩家的情怀，结局泛出淡淡泪光。但一周目难度当时给我的感觉真的是白瞎了这么有意思的关卡。说是要让老玩家、新玩家各种操作都能爽到，但是这样一来一周目体验就太平淡了。我们群里面有人说，就因为这个原因。呃， 一周目就把游戏出二手 了， 我不停的让他们一定要体验二周 目， 那才是真正的《马里奥奥德 赛》， 但是没用。二周目是真的有很好利用了关卡设计的难 度， 我觉得一周目要是再难个笼 统， 再难一点。难个三百分之三十，那就更好了。当然，这也是我的观点。也许大多数玩家、媒体都觉得这样的难度就刚好。嗯，马里奥系列一直难度在下降，从
2: N 六四之后，嗯、其实这是这是必须要改变的。它一直在下降。其实我们玩了很久了，你让新玩家玩这个，他还是觉得,还是觉得、啊、特别特别的难。啊、对对，因为这个平台跳跃类游戏就是跟你骑自行车似的、嗯，你会玩了，你就会玩。你不会玩了，你这个上手真的是特别难。他作为一个任天堂，就是不停的有新的小朋友嗯，和这个新的轻度用户进来的，他这个真的是没有办法必须要做的。你说沈海难吗？沈海最简单难度也简单爆啊！对，之前不说过吗？他跳一下的那个，他下面一定会给你多放几个横杆。你跳，你一般一跳都是跳到第三格，后面还有第二格和第一格。那第一格就是离很远那个，你你跳都能跳过去，它的容错率就很大。对，容错率很大，可能马里奥奥。德赛可能来说难度确实是又一步的对。降低，包括《塞尔达传说：旷野之息》，你如果玩原版的话、嗯，第一周目也不是很难，嗯、但是之后给你加的内容都可。对之后的好难啊！那些试炼，对对他游戏设计真的没就是没话说，没办法。嗯、对马里奥就是我自己给自己设设概念、嗯，对吧？我这块我看着他能这样，呃，用一个东西帽子一搭到那杆上，我弹上去、嗯，我不弹，我用我的一个跳法，我嘣嘣嘣很顺畅的跳上去了、嗯，只能是通过这
1: 样的方法来。当时有些后面更难。的。嗯啊、嗯，有一些达人玩家不是就是不用附身能力，全靠跳，这个太厉害了、啊。那那真的想没有难度给自己增加难度，他就是有一个高手玩的空间嘛对。对，这个可能没办法。然
0: 后下一位朋友叫杀手四八一的，先、嗯、首先跟这个朋友说对不起，我们的这个评论没有草稿箱啊。他说，在写这篇评论的时候，我的内心是崩溃的。为什么呢？因为我刚刚写了五百多字的评论，就在写完时选择表情，按了一下返回键，退回到文章页面之前，五百多字瞬间复制东流。危机大佬我们，评论没有草稿箱吗？后面的文章是我重新手打的。Sorry， 我们会改的。今年的年度游戏，与其说是评选，不如说是等待，等待一个王者的加冕。因为这个王者在年初时就已君临天下，那就是《塞尔达传说：旷野之息》。任天堂用这个游戏完美的还原了一个充满传奇的海拉尔世界，什么？七级 A 上青沼萤儿拔出时钟剑，将大事件高高举的那一刻，不就是上演着王者归来的一幕吗？今年算得上是任天堂玩家狂欢的一年 ，NS 横空出世，塞尔达的传塞尔达传说君临天下 ，Splatoon 二的疯狂收割销量，马里奥奥德赛和异度之刃二的年底双雄压轴。好吧，你以为我要吹爆任天堂，但是我推荐的年度游戏既不是塞尔达，也不是奥德赛，因为他们早已封神。我推荐的游戏是德军总部二新巨人。这一年，我经常听到关于单机游戏已经没落为。未来的游戏趋势将是多人游戏和服务性游戏的天下。想想孔纳米，想想 E A， 想想算了，不想也罢。在这个氪星为王、商家挖空心思想着怎么榨干玩家钱财的时代，德军总部二依然踏踏实实的做着单机游戏，可以看出制作方工作室的努力，想凭借过硬的素质打动玩家。可惜销量依然惨淡。如果真的喜欢单机游戏，又喜欢硬派的射击游戏，我强烈推荐这款游戏。只要业界还有那么一群认真踏实做游戏的人，只要还有任天堂，他们依然会捍卫单机游戏的荣光。这个游戏我买了，我玩了。德天总部二是吧对，我觉得这个游戏像什么？嗯，我觉得这个游戏它的灵魂很像以前的 COD， 像 COD 现代战争，像 COD 战火世界，啊、像 COD 一二。三的那种感 觉， 就是你是反 恐， 但是 嗯， 但你是你是那个打那个呃德 军， 但是你的那种感 觉， 真的我觉得这个游戏特别像 COD 以前的那种感觉。
2: 对， 就是一个很好的一个单人流 程， 一种单战争射击游 戏， 是 啊， 非常棒。然后下面一个叫做 Maqui Acoutet 啊， 我也不知道 Maqui Acoutet 啊。<笑>感觉你在说上海话<笑>。八月底的时候，在 B 站发现电台节目，终于上周在2017年结束前成功补到了最新一期了。八月到这四个月，我的朋友都很。男相信我，一个多年从来只听女声优广播的人，居然听一群大男人聊天，听了八十期啊<笑>！我们这个现在好像是八十一期，这大概就是出于对游戏同样的喜爱吧。半年不到的时间里，越来越觉得有这个电台节目真是太好了。在健身房边锻炼边听，在几到掌机都拿不出来的通勤地铁上听，在无聊的体力劳动时候听。在生病挂针的时候也听，在晚上睡不着的时候也听。聊天室信息量大，形式丰富，情节生动。素不相识的编辑们仿佛都成为了我这个孤独的主机玩家的朋友，带给我数不清的快乐。祝网站电台今后越办越好。哎呀，这样的留言真的是让我们觉得啊，做了很很有意义的事情。啊，希望能够在每一个慢慢的长夜陪伴大家度过。呃， 这个空虚的时不是空 虚， 呃， 度过各种美好的时光。对，
0: 这个说的他这个表扬表扬 的， 我心里有点虚啊。其实我们每回在做自己的节目的时候，做完以后我们会发现很不满意，还是有，从来都是很不满意。然后大家都觉得还不错，觉、嗯、得很虚，不要夸，真的就是多说一点我们能改进的一些方面的事情、嗯，我们才能够更加的好的把这个东西在2018年做好
2: 。对，肯定是还是能做的更好。但是我觉得每一次做任何事情的时候，嗯、都全力以赴的去完成一件事情是很很重要的一个一个,一个对待事情和生活的方法。就是我，比如说我技术不行，嗯，但是我努力的为大家提供两个小时的一个服务，或者是两个小时的一个推心置腹的一个内容，对,对,对,对,对啊，但这样我的这个真实的内心就能够弥补。嗯一些，比如说我们出经常会出现一些小的错误啊，然后说的不够好的地方啊，说的不够圆满，或者是比较片面的，偶尔出现的错误都有可能。因为这个是我之前在北京那个酒吧唱歌的时候的一个想法啊，我技术不行啊，乐理也不行，写的多唱几首，写的歌啊，写的歌就是很很普通的歌，但是我唱的时候每一首我很用心的去唱，我用心的去表达。你来了，虽然你看不到一个那么精彩的一个专业乐手的表演，嗯、但是你能够看到的是一个真真实实的人给你说的真真实实的东西，嗯，这些东西是有的时候商业包装出来的产品反而无法达到的，对一些<笑>对一些一些,一些内容，或者是很，就是我希望
1: 大家做内容的时候都更真心一点，对，嗯、<笑>这个我们可能在技术上还有一些设计上出现一些缺陷，但是。呃，我们尽量做到真诚吧。对、啊，然后不足的地方大家多担待。对对对,对,对就，干了这行干
0: 了这么多年，我就觉得那个游戏编辑这份工作，大家就是我们自己要尊重我们这个工作。嗯，我们要尊重我们这个工作。你做这个东西就，就像就是它有其意义所在的，对就是说不能敷衍、嗯啊。对，看过太多敷衍的事情了，我觉得没意义，嗯、那样就没有意义。你只是混口饭吃对
2: ，对，真实的扎根的，脚踏实地的走才。可以，对，走的时间更久、嗯。当然不
0: 是说摸鱼不行啊、嗯，该摸的时候还是要摸。对对对对,对。但是你开该该正<笑>正经开工的时候就要正经开工。对对,对,对对。如果你永远想着摸鱼
2: ，那就不好了。认真严肃完爆。完爆，严肃活泼啊、嗯，活泼严肃，啊啊活泼风格是活泼的，嗯、呃、嗯，态度是严肃的。哎，那我们是是不是
0: 要在电台里面正好说一下我们18年的一个直播的一个变化，哎、正好
2: 说一下呗？啊， 1 8年大家在这个元旦结束之后呢、嗯，应该可以看到我们的直播时长也增加了。嗯，我们应该会。那个加大原来只有每天中午这个十二点半到两点的一个直播，我们这是每天都要爆肝了，我跟你说。对后面我们会更多的和大家直播一些我们喜欢的游戏，并且把它播的更久一点，希望和大家更多的去分享每一个游戏的快乐。对，然后具体的直播时间和直播的地点，看我们的公告啊，大家可以到我们的网站看我们的相关的公告。反正就是以后每天中午、下午、晚上我们都播啊，连续播，我们这是拼命了，我跟你说。对，想想为什么我们要拼命啊？因为我。我们要严肃的、认真的对待我们的工作，暗示了、啊、为大家带来更<笑>更好的个 s u r v i 内容 survive,、yeah ，是吧？对,对吧对？这个你,你要要,要说那个平台吗？我和大地都会在虎牙单独开直播间嗯、哦，然后每个人啊为大家带来自己。可以能够玩的更好的游戏，然后带来更多的这个直播的内容。嗯，我们也会改变一点点原来那种强积雪的风格，嗯、但是叫叫高强度直播，高强度直播。<笑>但是我们会做的呃更真实一点。其实高强度的那个不是很真实。对对对,对，其实平时的我们都是无精打采的，对对无精打采,、呃精打采。我们也会尽量的活泼<笑>、嗯，对。但是反正就是中午我们可能还会提前一点，提前到12点就开始对、嗯、对对，是你是,谁直播是你是,是你。啊，我是吧？对对对。然后中午也是一个半小时，然后下午我们争取是从五点半开始，一直直播到晚上十点、啊。对。啊，为大家带来一个长时间的内容的体验。同时，其实我们也在玩游戏。对。其实就是玩游戏，其实我们也在玩游戏，然后体验游戏的乐趣，把最美好的游戏时光啊，不仅自己玩，还要分享给大家。呃、对。嗯，然后周一到周五，然后也是电台节目，仍旧会照旧为大家带来啊，呃、所以。2018年将是非常忙碌又充实又精彩，希望大家能够和我们一同陪伴，一同走过，一同分享游戏的乐趣。对啊，我们也争取找到我们自己更适合，然后直播的内容和电台的聊天的内容，还有我们相关的节目更好的呈现方法。嗯啊，所以大家一定要多多关注我们游戏时光的微博。游戏时光的公众号，还有 A P P， 游戏时光的 A P P 和游戏时光的网站、嗯、啊。如果你不会，你百度搜索游戏时光<笑>啊，搜索 V G 聊天室啊，都可以搜到。然
0: 后把我们推荐给你周围有潜力的朋友。对，就是其实我也经常去推荐给一些朋友，但是他们就是拒绝。对、嗯，我说我是明白的，就是你要先观察这个朋友有没有潜力接受我们，如果有的话，你再推荐给他，
2: 不然就会适得其反。<笑>如果你喜欢的话，就真的是要啊，这个很重要、嗯，真的，这个真的很重要。嗯<音><音>好吧、嗯，好，那么变化比较大。但其实对于大家来说，就是你就下个回家 A P P 没什么变化。反而是大家的这个娱乐时间变长了，对不对？对对。好，那么就是我们2017年的最后一期电台节目了，也希望大家喜欢啊！大家也可以到 B 站看一看我们2017年的30款值得一玩的游戏的直播节目，对啊，然后一起来游玩一下这个那么好玩的游戏。过年的时候又有时间，对吧？如果有时间的话，没有那个家里面的各种安排的话啊，可以。开心的玩一 下， 对， 好， 那么我是雷 电， 我是大 力， 我是氢离 子， 我们下期再 见， 明年再 见，
1: 嗯， 拜拜。